0: Hola amigos y amigas, soy Víctor Bosch y esto es la previa del podcast 1x17 Por primera vez me he colado en mi propio podcast, por varias razones La primera de ellas es disculparme de antemano por la calidad de audio de este episodio que por problemas técnicos completamente míos <ríe> Eh, pues bueno, no está a la altura del audio habitual eh, que ofrecemos normalmente en, nuestro, en nuestros podcasts Aunque es perfectamente disfrutable, ¿vale? Si no fuese ese el caso, pues no publicaríamos eh, este episodio, por supuesto La segunda razón no es más que un pequeño descuido que cometí en la grabación Vaya, que nos hice la pertinente pregunta del buzón del estadiciente Pues bueno, la pregunta es la siguiente ¿Qué esperáis del E3 y los eventos de este verano respecto a Stadia? Como siempre, respuestas cortas de audio o texto a estadiaoyradio@gmail.com, googlemail.com. Y bueno, la última razón y yo creo que la más importante es que hemos decidido extender el tiempo de publicación entre podcasts. ¿vale? actualmente estamos haciendo el podcast, como todos sabréis, semanalmente, cada siete días. Y a partir de ahora, y como mínimo durante este verano, vamos a, vamos a extender este espacio de tiempo a 15 días o dos semanas, como queráis verlo. Y bueno, eh, agradeceros a todos y a todas por seguirnos en cada noticia, publicación y nuevo vídeo de nuestro canal. Sin más dilación, os dejo con el episodio número 17 del podcast Estadia Radio. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Stadia Radio, el programa que hacemos desde stadiahoy.com, vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de streaming de juegos de Google. Yo soy Víctor Bosch y como cada domingo nos reunimos cerca de nuestros micros para traeros la ferviente actualidad de Stadia. Y bueno, junto a mí esta semana, como siempre, tengo a Felipe. ¿Qué tal, tío? Pues bueno, aquí andamos, con unos calores que no son ni normales.
1: Bueno, yo ya he hecho los chistes ya de, del podcast y, y los oyentes se, lo, se los habrán perdido por la toma falsa. Pero bueno, en algún programa sacaremos estas tomas falsas y los puedes escuchar tranquilamente.
0: Sí, sí, ya te digo yo que cuando la saquemos no lo escucharán ni Dios. Pero bueno.
2: Javier, ¿qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasa, Víctor? Aquí estamos, Muy ¿Estás contento aquí? de estar aquí. Estoy aquí, creo. Muy contento de estar aquí con vosotros. A ver qué vale. tal. Menudas risas, eh. Ya.
3: Bueno. Vale. Empezamos bien. Bueno, Iñaki, ¿Cómo andas por ahí? Muy buenas. Aquí ejerciendo el pitonizo.
4: Pitonizo. Ya
3: antes de empezar, eh, ya dije. tened cuidado que va a salir tomas falsas. Claro. Que vamos a tener que volver a regrabarlo.
0: Esto es lo normal. Es lo normal. Ahí, ahí está. Te... Sí, sí.
3: Es lo, es lo habitual. O sea, a mí ya de nuevo no me coge. La gente esto no lo disfruta lo disfrutará, pero Pere, tiempo, tiempo. Veremos, veremos.
0: Bueno, hoy tenemos un invitado especial en su primera aparición aquí en el podcast de esta de radio, Crimen, ¿qué pasa tío?
5: Hola. <risa> pues nada chicos, hola, muy buenas, eh, soy Crimen y encantado de estar aquí en este domingo de resaca para hablar de lo que más nos mola, la verdad, muchas gracias por la invitación y super buena compañía. Eh, a critico a Javier lo conozco un poquito más, tenido tenemos contacto, al resto no tanto, pero bueno, que ya veo que hay super buena gente por aquí, a eh, expectativas de ver que de qué charlamos hoy. ¿eh? Bueno, ya nos irás conociendo, ya he visto
0: un primer atisbo. <risa>
5: de que somos capaces. Sí, sí, yo ya tengo la sonrisa pegada en la cara y todavía no he empezado esto, ¿sabes? Bueno, no sé si conoceréis a Crimen, pero actualmente, pues, eh, está claro que
0: es el youtuber por excelencia de Stadia. En España podéis pasaros por su sí. canal, Estadia yeah. Estado, junto a su mujer. Pues tienen un canal cojonudo y, pues eso, hoy ha venido aquí a, a reírnos. <risa> Muchas gracias. <risa> bueno, chicos, vámonos para las noticias y empezamos ya con el podcast de hoy. El podcast 1x17. Bloque de noticias Pues bueno, vamos a abrir la lata de las noticias como todas las semanas con un poquito de juegos listados y de anuncios y de estas cositas que todas las semanas por suerte este año nos está trayendo Stadia Vamos a empezar con el Lice of Pi anunciado para Stadia Este juego de, de Pinocho, Souls-like, o sea una fumada auténtica, directamente diría yo, porque esto es una mezcla acojonante. No sé si, si no la habéis visto, pasaros por la web cuanto antes porque vais a flipar con el tráiler. No sé qué os ha parecido esto. A mí me dejó alucinando. Porque, por desgracia, es solo un, un teaser, un teaser tráiler que no muestra nada de gameplay. Pero bueno, y me ha dejado flipando, la verdad.
1: Bueno, os comento yo un poco por encima. En principio se anunció para Stadia, entre comillas, Gemachu se hizo eco del... Del anuncio, eh, publicó que también se para Stadia. No sé qué pasó, algo raro pasó ahí. Que Gemachu retiró la palabra de Stadia de, de la noticia. Algunos medios también se retractaron y otros tantos lo dejaron intacto. Y parece ser que bueno, estamos ahí ahí, pero bueno, eh, a lo que nos tiene acostumbrados Stadia, ¿no? Un poco de, de última hora retirar el anuncio, luego lo saca, luego no, pero, pero ahí está, ha sonado y tiene muy buena pinta.
5: Has levantado ahí el, el rumor? Sí, levantaba ahí. Lo que pasa es que como queda tanto todavía para que salga este juego, mmm, es como que no hay prisa, ¿no? No es aquello que dices, en verano va a salir y no se sabe si va a salir o no, o sea, yo creo que iremos a hablar más de él. En los próximos años incluso, porque me parece que está para 2023.
0: O sea, que... Sí, algo, algo así decían que para 2023. También es que como Google juega tanto al despiste con los anuncios que si sí los anuncia si sí no, porque <risa> hemos visto un montón de juegos que salen listados para un montón de plataformas, dejan Stadia fuera y después Stadia hace su anuncio por su lado, mm. como ya pasó con el Resident Evil, como seguramente pasará con el Fórmula 1 y con muchos otros, ¿no? Se guardan su sorpresita. Sí.
4: Es como y que le mola hacer eso
2: Sí, hmm. tiene una ira Bloodborne, ¿verdad? Así con ese rollo un poco eh, era victoriana, súper oscura, en plan ahí con una plaga, he visto las la ratas comiéndose a todo el mundo ahí. No sé, tiene buena pinta, hombre. A mí los juegos Souls-like, ya sabéis que no me he pasado ninguno, pero me gustan mucho, por <risa> <risa> Me gusta mucho esa ambientación y tal, pero luego pues me pongo a llorar cuando juego y los dejo, pero me encantan. A ver si vienen el resto de, de jueguitos de este estilo para estadio. Hombre, queremos por ahí unos, unos Dark Souls y esas cositas, ¿no?
0: Pues nada, Javier, si vienen, te los vamos a dejar en exclusiva para el análisis.
4: ¿va? <risa> no.
0: El juego está basado
1: en... Es curioso porque está basado en la, la leyenda de Pinocho, ¿no? El, pero con una ambientación ahí súper tétrica, súper oscura y, y no sé. Tiene que, la remezcla es muy curiosa y, y parece que será muy interesante, ¿no? Y creo que también jugarán con la mecánica de, de en la historia de Pinocho, ¿no? Que miente, le, le crece la nariz y demás... Y se ve que el, el tema de, de la mentira también estará involucrada en la historia, en, tendrá un componente muy pesado ¿no? en la narrativa. No sé. Tiene buena pinta. habrá que seguirle la pista de cerca.
0: Pues bueno, lo bueno es que se confirmó por fin que salía para Stadia, así que llegará tarde, pero lo podemos esperar. Vamos a continuar con la listilla, va. Tenemos un juego que a mí... Lo que no es tontilla. No, es listilla. <risa> <risa> lo jugué en Switch, hará como un añito... El Moonlighter ha sido listado por la SRB para Estadia. Ya sabemos que cuando esto ocurre, que la SRB -E lista un juego para Estadia, eh, en poquito tiempo se anuncia y probablemente en poquito tiempo también lo tendremos. Eh, bueno, a mí este juego me gustó muchísimo. Es una especie de roguelike con unas mecánicas un poco especiales. Y, y bueno, eh, está hecho por un estudio español. Y ya, ya digo, me gustó muchísimo. Es súper entretenido. Es, está hecho con pixel art y es una maravilla, a mí duró 25-30 horas que fueron de entretenimiento puro y duro
2: Este es el juego es en el que manejas una tienda sí. eh, y tal y tienes que irte metiendo las mazmorras para conseguir... Ah, pues yo también sí. he jugado Sí, 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 muy chulo, sí, sí. ¿eh? Muy chulo, no me lo he llegado a pasar, pero le avancé bastante y,
0: y está todo sí. guapo Y encima creo que nos llega la, la edición completa que viene con los DLC, si no, bueno no, si no recuerdo mal, ah, no lo sé, esperemos que sí el no, no. ya
1: tiene unos añitos, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Debería de venir con los DLCs, por lo menos.
2: Este va a estar guay. Lo, lo único, a lo mejor, le veo a un juego que para jugar en dispositivos móviles va a dar problema, a lo mejor, por el tamaño de los textos. O no, no en, sé. En, la,
0: en la Switch estaba bastante bien adaptado, ¿eh? No, sí. Yo, yo lo jugué perfectamente. La Swiss sí. tiene una pantalla de 7, sí. algo. Tampoco es muy, muy grande. Y lo jugué de lujo. Se leía perfecto. perfecto bueno, sí. va, vamos con la, con la bomba de la semana. Gigantosaurus de game listado por la SRB.
1: Un PLS, un PLS. ¡Oh, Dios mío! ¡Hola
0: saca! <risa> no lo estabas
1: ser. esperando. Lo estaba... ¿Cómo era lo que dijiste? ¿Para el pro? Para el
4: pro. <risa> PLP no, pero, para el un PLP. Pro. Sí sí. <risa> pero está guay claro, es para claro, niños este juego, ¿no?
0: la semana pasada ya anunciamos creo que fue el, el este de los coches Max o no sé cómo se llamaba, también para niños y ahora tenemos el Gigantosaurus y el que vamos a nombrar ahora después, yo creo que está de puta madre que, que Google apueste por este tipo de juegos pero en el catálogo, porque nos hacen falta juegos para, para niños, eh, digo yo con mi hijo prácticamente no puedo ponerle nada el Bob Esponja y dos cositas más no sé, ¿verdad? es verdad, sí, sí
1: este es un juego también de la editora eh, All Right Games, que son todos los juegos estos infantiles que están anunciando. Vienen todos de la misma editora. Está, está apostando por esta historia también y nos trae un carrusel de juegos, pues como apuntabas, eh, de, de carácter así marcado infantil, ¿no? Pero bueno, pues sí, pues al final es catálogo también y, y para ampliar un poco el,
5: la edad de los, el rango de edad de los usuarios. Pues sí, yo me imagino al señor Stadia mmm, diciendo, me falta, abriendo la nevera y diciendo, me faltan juegos para niños aquí. O sea, todo sangre, destrucción, tiros, disparos y decapitaciones. Y me faltan, me faltan juegos para niños. Y en plan, se coge su billetera y se va al supermercado a comprar juegos para niños, ¿sabes? Y entonces se encuentra con la desarrolladora, este que tiene un montón, le echa todo el dinero encima y pues ya empiezan a cagar juegos de, de, de infantes aquí.
0: Sí, es que suele ser habitual que una editora pues tenga un montón de, de licencias de, de, pues de esto, de, de juegos, de, de juegos, digo, de esto televisivo de niños, vaya. Mm. Y es fácil que estén todas en la misma editora y pues seguramente será lo que tú comentas. Habrán hecho un acuerdo con esta editora para que todos los juegos infantiles pues se hagan en el estadio.
2: Sí, sí, sí. Esto creo que viene de una serie que hay en Netflix, que, que es esta, el Gigantosaurus este y tal. Claro. Pero... ¿Está en Netflix? Sí, tío, el creo otro, que sí, te lo prometo. El otro el día, día era. Ya tenemos plan esta noche, crimen. Hacemos videollamada para verla juntos.
1: Yo llevo las palomitas.
0: A ver. Creo que la, el juego que dijimos la semana pasada, el de Max, ¿cómo se llamaba? Trailer Blaze, de Blaze. El, Blaze and Blaze. the Monster Machines, Axel City. Esto estaba en Nickelodeon, creo que nos dijo Iñaki, o sea que. Sí sí, 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 sí. Un poquito, un poquito de todo. Pues
1: yo me imagino ya... que esto, de los de All Right Games, eh, comprarán licencias así a lo loco de, de series así, ¿no? Que estén más o menos asequibles y, y luego porque los desarrolladores, cada juego es uno de, cada juego lo saca un desarrollador distinto de estos de,
2: de los infantiles. Pero bueno. Uh
4: -huh. Okay, curioso.
2: Games, creo que tienen dos juegos de la patrulla canina, que son los que tengo yo
4: <ríe>
2: para jugar con mis hijas, a ver si se vienen para esta día también.
0: Pues es probable, porque si están dentro de la editora, todo, todo puede pasar.
2: <ríe> de hecho, bueno. el, de el de Peppa Pig también
1: viene de Override Games.
0: Pues tú sabrás. Mm, es que
4: no,
1: no estamos en ello. <ríe> estamos <ríe> trabajando no lo hemos publicado aún está pendiente de publicar lo tenemos preparado pero no recuerdo exactamente no me extrañaría también ¿eh? que, que el de Peppa Pig viniera de la mano de Ori right Games
0: bueno vamos a continuar va con las noticias esta semana tenemos una, una batería de ofertas de todas las sagas Assassin's Creed que suelen estar ofertados por, por en lotes pequeñitos pero ahora viene prácticamente toda la saga o sea hay un banner específico cuando entras en esta en área eh, en, en el ordenador o bueno incluso en, en la aplicación móvil y bueno, podéis entrar ahí y ver la multitud de ofertas que hay y si sois muy perracos, pues os pasáis por estadio.com y tenéis la lista completa en la entrada de la web mm. eh, yo supongo que la mayoría de gente los tendrá ya todos, porque como digo como los han ido ofertando en lotes pero bueno, siempre hay quien nos pregunta oye, ¿cuál es el mejor Assassin's? ¿el Origins o el, o el Odyssey? porque todavía no he comprado ninguno y no sé por dónde empezar pues bueno chicos, ahí tenéis el, el que queráis están todos súper ofertados
5: el mercadillo de Ubisoft Sí. <risa> a falta de Ubisoft Plus
0: <risa> Si te
1: compras todos los Assassin's Creed ¿Cuánto tiempo tardarías en, en salir de casa Si te pones a jugarlos uno detrás de otro?
5: Dos o tres generadores sí.
2: <risa> Lo tienen
5: que heredar tus hijos sí. <risa> Cargan tu partida Y <risa> <risa> continuan dando lo dejaste. Si queréis heredar la casa Acabaré lo que, que mi padre empezó
0: eso es, una, eso es una condena, tío, no una herencia <risa> Joder <risa> Mamma mía Bueno, no te importa. Otra noticia que tenemos bastante importante, creo yo, es que la beta del juego cruzado de Destiny, eh, de Destiny 2, por supuesto, está a puntito a puntito de caramelo.
5: Porque ha habido como ensayos, ¿no? ¿O qué?
0: Sí, ha habido, ha habido como una filtración o algo ¿no? con la beta del crossplay. No sé exactamente quién ha podido jugar y dónde y entre qué plataformas, pero bueno, es una, es una cosa muy, muy interesante ya que tenemos el Destiny 2 como free to play en Stadia. Que se pueda jugar con todas las otras plataformas es un puntazo. Bueno, una cosa que estamos, que, que vaya, para Stadia es fundamental que, que tengan crossplay los juegos, porque ya sabemos que el, la, la cantidad de usuarios que hay en Stadia pues no es la que hay en Xbox o en PC o en mucho menos en Playstation, ¿no?
2: Pues está genial y además Destiny 2, que es uno de los juegos free to play esenciales y principales de, de Stadia y tal, yo personalmente cada vez que lo he jugado nunca he tenido problemas para encontrar gente con que jugar, siempre me he encontrado otros jugadores por ahí y tal, ¿sabes? pero que haya crossplay pues ya sería leche porque ya entonces olvídate de problemas, esto también, eh, ¿Outriders al final tenía crossplay?
1: El Lowriders iba a tener crossplay, pero salió
2: roto. Y, y bueno, en esta día los parches
1: llegan como yeah. tres años vista desde cuando llegan los demás. Entonces, eh, la verdad que al momento, a día de hoy, no sé si, si quería.
5: sonar que lo, fue de lo primero que solucionaron. Con el primer parche que llegó, me parece que fue la semana pasada o la anterior, eh, fue de lo primero que solucionaron. Antes de problemas de rendimiento y todo eso, parchearon lo de que arreglaron el tema de poder jugar con crossplay. Mm -hmm. Me va a estar arreglado eso. Que ahí yo, se lo probé, la, yo lo probé se cuando pegó. salió el parche ese, lo probé con.
1: y al principio daba, daba problemas de conexión también. Pero bueno, igual, igual eso está solucionado ya.
2: Eh, pero bueno, en principio sí que debería de serlo. El o tema seguro. de crossplay es fundamental y más en estos juegos.
0: Pero es que esto ya no es un problema de de del juego este de Riders en Stadia, es un problema de People Can Fly que, que, pues que, que, que volaron demasiado alto, vaya, se fliparon con la salida del juego, se la pegaron, no funcionaba el crossplay en ninguna plataforma. Me sacas un juego eminentemente multijugador online y el crossplay no funciona de salida cuando era una de las cosas que más habías publicitado, pues joder macho, haceroslo mirar.
1: Pues sí. Bueno, y volviendo a la beta de Destiny, el, de Destiny 2 del juego cruzado, eh, quiero recordar que así de repente se coló, ¿no? Un, un día, un par de días así el, el, el juego cruzado sin decir nada y, y luego, bueno, ya anunciaron oficialmente que saldría una beta especial para probar el tema del juego cruzado y, y nada, el juego cruzado me imagino que cuando se publique este podcast lo tendréis todavía disponible porque está entre el 25 y el 27 de mayo, la beta
2: Vale, pues genial Pues a, pues a ver que venga ya, que venga ya Total, si es eh, tarde o temprano es el destino de este juego sí, oh, sí.
0: Sí. <risa>
2: <risa> Madre mía, madre
0: mía, que, que finos estáis hoy <risa> bueno, bueno, tenemos, tenemos a... que superar Sí, pues lo tienes lo tienes fácil, ¿eh? <risa> Vamos con la última noticia que tenemos en la batería de noticias de esta semana. La aplicación de Stadia suma más de 3 millones de descargas en Android. Oye, pues no está mal, ¿no? Bueno, esto es importante decir que la mayoría de estos 3 millones de descargas han sido eh, prácticamente este año este año. Vaya, en 2021 en diciembre se registró el pico más grande. En diciembre de 2020, perdón, se registró el pico más grande de, de descargas de la aplicación. Y ha ido no ha ido subiendo porque ese como comento, fue el mes de más descargas, pero se ha mantenido bastante bastante alto el ritmo este en este 2021, o sea, no sé si será cosa de la pandemia o que la gente poco a poco va adoptando Stadia y cada vez pues hay más gente que quiere jugar en móvil, no sé. Toda una el pico todo una mezcla. ese el pico ese
5: lo veo por el fenómeno el si algo se le, si algo en la trayectoria de Stadia se le puede llamar boom o fenómeno de Cyberpunk, con el bundle de, de la Premiere Edition. Creo que vino ahí un poco donde el subidón, que se dio un poquito más a conocer y tal, o sonó un poco más. Y luego, pues otra vez, pues la gente se, a lo mejor se pasó el juego o lo que sea ya ha vendido el mando por aquí, por allá, ¿sabes? Y, y, y se acabó. Pero bueno, yo no sé dónde, sale, dónde sacan estas cifras, porque si tú entras en la store de, de, de Stadia... Te, te me parece te parecen un millón más ¿no? de un millón o es, algo que, así. es que
0: aquí hay una cosa que, que Google son así de cabrones es que cuando pasas de un millón hasta que no llegas a cinco solo pone que tienes más de un millón entonces tienes que llegar vale. a cinco tienes que llegar a cinco ya yo tampoco lo sabía tienes que llegar a cinco para que te ponga más de cinco millones <risa> entonces Joder. claro puedes tener cuatro y medio pero tienes más de uno claro, nosotros lo sabemos porque se han descargado la aplicación de Estadio hoy cinco
4: millones <risa> de aplicación que
1: no tenemos <risa> sí,
0: sí. <risa> Ah, esto esto lo han hecho con una no recuerdo exactamente con una aplicación que, que digamos que te analiza te analiza la aplicación que tú le metas y te dice los datos exactamente no ah, vale. y habían habían datos bastante bastante concretos habían datos de, del país por ejemplo de Europa que más descargas había tenido que es Alemania si no recuerdo mal uh -huh. Teníamos, Ale a ver, son Estados Unidos tenía 1,6 millones de descargas, eh, después está, pues mira, sí que me he equivocado, Inglaterra con 380.000 descargas y Alemania con 262.000. España, pues no, 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 no está. En esta lista ya no es, no han listado otros países por debajo. No, ya no es que no aparezca, es que por debajo de estos tres no han dicho más, ¿no? Han ah, hecho gracias. el top 3 han hecho el top tres y se han quedado ahí ya. <risa> vale, este es. bueno. Pero bueno, es un dato son, interesante.
1: Son descargas, ¿eh? Son, ya es un volumen interesante, ¿eh?
0: A ver, al final lo que interesa más que las descargas es el usuario recurrente, ¿no? El usuario que mm. lo prueba, se queda y, y le gusta la plataforma, se compra juegos y se queda aquí. Pero mm. sí, es importante. Si se lo han descargado, al menos algún interés han mostrado, vaya.
2: Claro, en efecto. si no, ni no no siquiera.
0: Nos...
4: Mm. Sí, sí.
2: La culpa la tiene Lenovo. nuevo <risa> <risa> Son
5: datos también que, bueno, pues no, no sé, te puedes hacer, puede ser hasta cierto punto interesante, pero bastante impreciso por el sí. hecho ese, ¿no? De que cuántas, en cuántos dispositivos de tu casa te has descargado la aplicación, ¿no? Si tienes tablet si tienes el teléfono un teléfono del trabajo, ¿sabes? ¿sabes? Ya por un solo usuario, una cuenta de estadía, a lo mejor tienes cinco o seis descargas de la aplicación.
2: Sí, claro, eso es verdad.
5: Realmente no nos
0: sirve para saber cuántos usuarios claro. tiene esta área esa, esa, esa cifra <ríe>
5: parece ser que no la vamos a conocer nunca. No, claro, que sería el detalle interesante, pero bueno. dando sí, sí, sí. solo también en 24 países, pues no está mal, no está mal la cifra. Pues
0: nada. Pues bueno, después de las noticias, ya que estás aquí, eh, Crimen, eh, pues tío, cuéntanos un poquito qué haces en tu canal y de qué va todo tu, tu mundo.
5: Pues el capullo principalmente. <risa> <últimamente>. pues, Bienvenido <risa> hasta día. Pues vaya, como nosotros, ¿no? Sí, no, no, al final hacemos un poco lo mismo, ¿no? El objetivo imagino que es divulgar al,
4: eh,
5: pues la plataforma esta de streaming de Google porque es algo que... Entiendo que si estamos aquí es porque nos ha gustado mucho, nos ha parecido muy atractivo y, y nos ha convencido tanto hasta cierto punto de que, de que te parece hasta injusto, ¿no? Que la gente no lo conozca o que, o que se, se hable incluso mal o se desinforme de esto y pues no sé, yo me veo un poco como que somos la, las fuerzas del bien, ¿no? Que, que, que tiramos un poco adelante, no sé, y con la verdad por delante, o al menos es lo que intentamos y... Y pues eso, llevar a cabo un proyecto en YouTube donde, donde tengamos un sitio también los seguidores de Stadia para, para estar informados y para, para pasarlo bien y para estar a gusto sin que nos abuchen por ahí. <risa> sí.
0: Más o menos lo has dicho bastante claro, ¿no? Ya que Google no hace su trabajo, vamos a intentar hacerlo nosotros y, y divertirnos por el camino.
5: Sí, se ve que... Google siempre ha pecado un poco eso, ¿no? En lo que es marketing y publicidad y darse a conocer, como que no le da mucha mucha importancia. No sé, supongo que principalmente porque desde su, por su historia ya, como que no lo ha necesitado, ¿no? Que es la gigante y, y no necesita mucho publicidad. ¿sí? Pero bueno, aquí yo creo que cuando tienen, se están dedicando a otras cosas, que es que la cosa funcione, que sea estable. Que, que llegue a más países y cuando lo tengan todo mmm, atado y bien atado empezará a, a publicitarse, ¿no? Porque
4: sí, lo más este importante tema... es que si sí,
5: vas a hacer a mucha publicidad para que alguien te pruebe la plataforma y tenga una primera mala experiencia a lo mejor porque algo no has acabado de rematar bien y no te sirve de nada esa publicidad. Sí, 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 sí. Yo creo que, bueno,
0: pues ya te digo, hemos hablado mucho de este tema, ¿no? Como la salida de Stadia fue la vida encubierta de, de la que todo hemos hablado, ¿no? Después cambiaron, cambiaron el tono de comunicación y entraron en perfil bajo y se han sacado. O sea, ya no hay noticias, no hay nada. Ellos hacen su blog, sus cosillas y, y ya no. No hay noticias importantes ni cosas importantes, pero como tú dices, por detrás, poco a poco, la aplicación va creciendo, van actualizando, sí. cada vez es más sólida, cada vez tiene más recursos, tiene más cosas, y bueno, ahí Yo va. creo
5: que la mejor publicidad que le pueden hacer es estar al día con los juegos que le interesan a la industria, en plan de que los últimos lanzamientos que salgan, que salgan también en Estadio, que, que todos los medios de prensa pues empiecen a hacer eco de eso, de que eh, pues el juego sale para PC para Xbox para PlayStation y para Stadia no, no hay PC Xbox ¿eh? y que siempre esté la coletilla de Stadia ahí que los títulos interesantes pues la gente empieza a verlo como un algo recurrente de que hostia, todos los juegos buenos también salen aquí voy a probar a ver esto porque igual lo encima lo puedo probar en el móvil y no sé qué pues creo que claro, una... ¿no? deberían centrarse sí. en eso sí
0: si es que es, es, es una lástima, pero es la pescadilla que se muerde la cola en muchos aspectos de Stadia, porque también lo hemos hablado muchas veces, de que como no da dinero a las grandes páginas ¿no? de generalistas, por lo menos de este país, de España, pues tampoco les interesa hablar mucho de Stadia. ¿no? Si les empezara a dar algo de dinero, pues digo yo que desde arriba sus dirigentes les dirían, oye, que hay que hablar más de esto, esto hay que ponerlo más en el tintero. Muchas veces ya parece descuido, parece dejadez ¿no? Cuando grandes páginas listan un juego que todos sabemos que está listado para Estadia y ellos dicen, no, sale para Playstation, Xbox, PC, Steam, tu puta madre y no dicen Stadia, no dices, pero tío. Ya. Yeah. <risa> y tienen la, plata tienen la plataforma en su roster de plataformas, ¿no? Pero no lo ponen, ¿no? Mm. Pero bueno, bueno ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que sí, poco a poco que... la tendencia se inverta, ¿no? Y al final Estadia esté en boca de todos, ¿no?
5: ¿Quién sabe lo que habrá por ahí detrás? <risa> <risa> Ten, 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 ten.
0: Pues nada, aquí tenemos el retorno de Iñaki. Que no sé Increíble. si está... has,
1: has, hablado, has hablado de dinero, estadio, dinero, y
3: Iñaki ya ha aparecido aquí. Ya, ah, y ya, 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 ha oído... ya <risas> qué mala fama me ponéis. Coña. Has olido la pasta. <risas> trae y...
1: Juan Daniel. Va, trae para acá.
0: <risas> bueno, pues ya nos hemos zumbado las noticias. Iñaki, vámonos para el meollo. Va, Viene, va. y enlazamos con lo que acabamos de hablar.
5: El meollo de la semana.
0: Bueno, pues esta semana en el meollo que, como siempre, hemos cambiado 30 segundos antes de empezar a grabar. <risa> Gracias, a <risa> Felipe. Otra ves? tradición. De nada. <risa> Eso. Venga, sí, sí. Yo creo que el cambio ha sido para bien. No sé, ya veremos. Dentro de un rato lo vemos. <risa> bueno, pues este verano nos espera una tormenta de ferias, de ferias de videojuegos o de, por lo menos, eventos digitales, porque ya no sé si se pueden denominar ferias o cómo los podemos denominar. Eh, tenemos sobre todo dos cosas importantes, digamos las más grandes que van a englobar pues un montón de compañías, cada una de ellas, aunque después habrán muchas compañías que van a hacer sus sus movidas independiente, ¿no? una cosita que ya vimos el año pasado que nos pasamos cuatro o cinco meses viendo vídeos y viendo streamings y viendo leches a horas intempestivas y al final eran la mayoría unos auténticos rollacos que no había quien se los fumase, total para no anunciar prácticamente nada bueno, este año empezaremos con el Summer Game Fest que nos trae el Geoff Niley, este señor que se quiere hacer dueño del mundo de la información del videojuego y parece que poco a poco lo va consiguiendo con sus movidas y sus ferias y enlazará esto con el E3, con este primer E3 digital que organiza la ESA, pero que como la mayoría ya sabréis supongo, muchas compañías que son afi están afiliadas a la ESA eh, no van a asistir, porque van a hacer sus eventos y sus películas por, por, por su parte, ¿no? Tenemos en la web, en estadio.com, hay una entrada, bueno, hay dos banners dedicados, uno para el Summer Game Fest y otro para el E3, donde podéis ver, los, bueno, más o menos las compañías que van a asistir y lo que van a traer cada una de ellas, ¿no? Bueno, lo que van a traer. Esperemos que se guarden algunas bajo la manga, porque si no, menudo menuda soset de, de eventos. Sí, que haya
5: sorpresa.
4: Sí, sí.
0: Bueno, eh, la cuestión es, ya que aquí hablamos de Stadia, eh, ¿qué nos va a traer el Tito Phil bajo la manga para Estadia este verano? Si es que nos va a traer algo, que esa es la pregunta más importante. Bueno,
4: disgustos. <risa> disgustos.
0: Bueno, creo que comentamos en el podcast anterior, creo que dijiste tú, Felipe, que llevábamos, no sé si 10 meses o 11, sin Stadia Connect, sin sí. ningún evento, sin ninguna información oficial quitando el blog. Que sí, lo actualizan todas las semanas y todas las semanas tenemos alguna noticia, alguna cosita. Pero, tío, nos hace falta, nos hace falta levantar los ánimos a los sí, estadiajugadores, estadia
1: ¿eh? Sí, hace falta algún anuncio así chulo. Pues hablando de las ferias que estabas comentando, el Summer Game Fest de este señor, eh, el año pasado duró desde mayo hasta agosto. O sea, el, la feria se prolongó un poquito, ¿no? Y lo van a solapar, me imagino, este año también con el E3... O sea que estará, estará divertido. Eh, y no sé, y yo si queréis, podríamos empezar un poco a hablar de los juegos que nos gustarían ver en Stadia en estas ferias, ¿no? Yo, si queréis romper la lanza, yo estoy deseoso de ver un Battlefield para Stadia.
0: Bueno, esto. A ver si, si el Tito Phil va soltándole la guita a Electronic Arts. <risa> y van llegando más cositas, ¿no? Ya estuvimos hablando de, de los del Fórmula 1 bueno, el que llegó fue The Masters. el 2021 todavía no sabemos si, si va a llegar o no, otro juego que está en el en el aire, pero bueno, tenemos el Fallen Order, tenemos alguna cosita más, el FIFA, por supuesto. Y el Madden, que
1: tenemos el análisis ahí el pendiente, Madel. que saldrá saldrá nada, el análisis en la web, en estadio.com.
0: Yo creo que aunque, como ya dijimos, sea no está en su mejor momento, es una de las editoras más tochas y todavía tiene que contar con ella. O sea, si en algún sitio se tiene que dejar la chequera, tiene que ser en los sitios importantes. Y Electronic Arts es uno de ellos. Vaya.
1: Mira que si nos sacan en el <risa> hostia. <risa> hostia. Epic fail.
4: <risa> <risa> vale, bien.
2: Sí, cabrón, a mí me gustaría, hombre, ya pu puestos a pedir, ¿no? Venga, pues vamos a pedir Yo, yo quiero que me traigan a Estadia, Yo que sé, me cosita, me cosita soy cosita como... <risa> No, yo quiero que me traigan a día, coño, pues yo que sé, la saga NieR, por ejemplo O jueguito, más jueguitos de rol, ya que está por ahí el Baldur's Gate Que me traigan unos Pillars of Eternity, por ejemplo, ¿sabes? O que me traigan el Divinity o cositas así, yo que sé, yo por pedir me pongo a pedir, ¿sabes? Un Devil May Cry 5, yo que sé, o cositas así, no sé, qué eh, decirte. Pero está claro que molaría que ver algo de Stadia en estas ferias que se vienen. Que va, que van a aparecer algo de Stadia. Pues hombre, eso ya yo soy bastante pesimista, no sé. Hombre, sí que es cierto que yo a, a Phil le, le veo que no tiene un pelo tonto, pero... <risa>
4: <risa>
2: ¡Wow! ¡Estás en bravo cabrón! <risa> pero no sé yo, no sé yo, fíjate lo que te digo y me da a mí que va a estar bastante ausente. Espero, espero, espero equivocarme, eh, espero equivocarme, ojalá, pero visto lo visto, pues no tengo mucha esperanza, la verdad.
0: ¿No esperáis ninguno de vosotros un connect o algún tipo de comunicación así más pues más específica de Stadia?
5: Claro, que yo hubiera empezado a hablar a hablar de por ahí, ¿no? Porque, claro, mmm, anuncios, claro que moraría que llegaran, pero ¿dónde lo van a anunciar? Porque, claro, Google no ha confirmado asistencia no, no. ni al Summer Game Fest, que no aparece aquí como partner, no. y ni, lo va, ni lo va a estar. Y al E3 tampoco. A Google le mola pues hacer su evento, su Stadia Connect, con suerte, que yo sí que lo espero. A mí me gustaría, porque creo que ya toca, eh, un Stadia Connect para, para este mes que entra, el mes de junio, pues un poco, ¿no? Para tener tú también tu evento dentro del mes de los videojuegos, ¿no? Que es donde hay grandes anuncios, se habla mucho de videojuegos, la prensa está muy activa y, y pues que tenga también un trocito de, de ese espacio, ¿no? Pero no han anunciado nada todavía, entonces... <risa> antes, yo antes de esperar que me anuncien juegos, espero que me anuncien un evento a ver, lo, lo que, que anuncian juegos va
0: más porque cada editora que anuncie sus juegos, liste que el juego va a salir para Stadia, que que digan que van a salir porque quiero decir, que sea algo específico de Stadia porque si Google no hace su evento, nadie lo va a hacer eso está, eso
5: está claro y como Pero, vemos que tampoco le gusta mucho que, que salga sí. su logo al final de los trailers de los juegos y evidentemente por, viendo las conferencias de de Microsoft, de Sony, pues no, no vamos a ver nada. Como mucho, en el, en el Ubisoft Play... ¿Cómo es? Eh, eh, te lo digo. Ubi Forward, Ubi Forward. El Ubisoft Forward. Hmm. Eh, que ya apareció Phil en anteriores ocasiones. Eh, pues presentando la demo de, de Immortals Feny Rising. Incluso presentando Cyberpunk. También apareció Stadia por ahí en un Ubisoft Forward anterior. Pues igual en el Ubisoft Forward Molaría que aparecieran por ahí Para tener ahí cierta visibilidad Pero si no, pues no sé Como no traigan un Good Stuff o algo de eso <risa> Bueno, y mezclando con esto que estabas
1: comentando Del Ubisoft Forward de este eh, Ostras, también estaría guay Porque si saca algo Ubisoft Lo normal es pensar que saldrá en esta área también Y está pendiente que se muestre sí. más contenido Del Billion Gunta de Devil 2 Nada, nada, eso saldrá en el 2040 si sí, es sí, que muchos de los
5: juegos que salgan en el E3 llegarán mm. a este día, seguro, pero que sea noticia en este mismo E3, no. eh, pues difícil, no sé, hasta que no... Yo, yo, es eso, es lo que os digo, yo espero un Estelia un Connect para que nos anuncien cositas, porque el año pasado, a estas fechas, ya llevábamos dos Estelia Connect. Y bueno, hicimos, hicieron uno previo y, y, digamos, este no, el que venía a principios de junio, a, a fecha del E3. Y este año, pues no ha habido ninguno. Se está haciendo un poco, se está cumpliendo la maldición de, de John Justice que dijo que Pues ahora me voy a callar Justice. la boca y ya no prometo nada más. Hasta el día de antes. Y. Este. Y, sí, sí, y ya no se está, está hablando mucho de, de promesas a, a largo plazo. Todo lo que nos cuentan es a corto plazo. A cosas pues... que van a ocurrir. Mmm, próximamente,
0: ¿no? Eso por una parte está de puta madre porque vender humo sí. al final también quema a la gente o sea, la gente que estamos en estos 30 años, <ríe> y mira que somos viejos hemos visto muchos E3 hemos visto muchísimo humo, pero mucho, sí. mucho, mucho, y al final te cansas, claro decir, vale, sí, me dices, vale, va a salir por decir uno okay, que ya pues esto el E3 famosísimo ya de Senmu 3 con Final Fantasy 7 Remake, con su puta madre que vuela en patinete y claro, tardaron cinco años en llegar Casi se pasan Batman de Flight. generación Sí, sí, correcto Casi se pasan de generación Entonces, a mí me mola esto del eh, Tenemos esto, lo tienes el mes que viene O lo tienes mañana ¿Cómo se ojo?
3: llamaba el juego de Kojima Que le han sacado en 2 o 3 tres E3 tres Y no ha salido a la luz?
0: ¿Cuál? ¿Había un juego de Kojima que no ha salido?
3: El último que salió de Kojima Fue el, el, The el The 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 Stranding, Stranding. Sí,
5: sí. No, que sí que no había
3: uno que, que sacaron dos o tres demos y... El PT... El
5: ah, el Hill. Es bueno, es que AMI...
3: Eso ya
1: claro. descartado
5: ya. ¿Por qué me
2: recuerdas esto, pero es que... <risa> Y dicho esto, hay,
1: <risa> hay negociaciones... Bueno, he leído por ahí que hay negociaciones de Death de Stranding para, para ver si sale en el Game Pass y demás y a mí me huele porque muchas veces cuando hay movimientos que se pasan juegos a Game Pass eh, hay movimiento también en Stadia. pocas ocasiones pero ostras también estaría bien el Data y que llegara mm.
4: yo
0: no sé no lo posible, sí. yo no lo veo muy allá es que todo eso que se escuchó es que Kojima estaba con conversaciones con Microsoft igual han acercado posiciones porque se estaba escuchando que estaba desarrollando un juego exclusivo para Xbox pero bueno, con Kojima nunca se sabe. Si le ponen la guita, al final sus juegos salen donde haga falta. Esto es así. Sí. En Yo
3: en realidad como... Cual... Perdón, Añaki. ¿Os digo lo único que quiero de este E3? ¿El Tetris? No. Efe, Efecto. Efe. 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 Lo, lo único que quiero es que se normalice la plataforma de Stadia en el mundo de los videojuegos.
0: Wow. Y pide
1: pide
4: Ojo,
3: mucho,
0: eh?
4: tío.
3: Pide mucho. Ojo.
0: Lo único,
3: lo único. Puedes pedir que te toquen los millones también. Vamos a estar en probabilidades ahí, ahí, ¿eh? No, o sea, el hecho de que todas las compañías de videojuegos empiecen a anunciar juegos y que se incluya Stadia con una plataforma más lo veo casi más importante que el hecho de que se anuncien muchos videojuegos. ¿Por qué? Porque solo eh, lo único que va a hacer va a ser dar una continuidad y dar una estabilidad al ecosistema que creo que es lo que necesita. Porque ahora estos días anteriores ha habido el Google I.O. que hacen todos los años y ¿vosotros habéis visto a Stadia? No, no. no, yo tampoco. No, yo Pero es, es significativo que en el Google I.O., por ejemplo, hicieron ya ciertas muestras de todo lo que es el tema de Stadia tiempo atrás y en este no han mostrado nada, que tampoco es malo, ¿eh?
1: No, yo creo que tampoco tiene nada que ver, al principio, el, sí que coincido contigo en, en, en una cosa y es que Stadia tiene que empezar a aparecer, quiero decir, al final ahora mismo no tienes estudios de desarrollo, entonces aparecer en el E3 o en el Summer Game Festival así tal cual, Stadia, porque sí, no tiene ningún sentido, pero sí que tendría mucho sentido Stadia, quitarse un poco eh, la maldición esa que tenemos con el logo de Stadia que aparece en vídeos, desaparece, ahora lo publican, ahora lo despublican, y, y empezar juegos que se publiquen en el E3, novedades que son bueno, recurrentes, que puedan salir, eh, no sé, pues si presentan algo por lo que hablábamos, del Battlefield, tal, del FIFA, lo que sea, cualquier cosa de esta, eh, que empiece a aparecer el logo ya, que se que, que la gente lo vea mm. simplemente con eso, eso ya sería una muy buena señal. y Yo he puesto ver, por eso.
0: Lo que sería una sacada de chorra, lo que pasa que no lo vamos a ver por desgracia, es una hoja de ruta una hoja de ruta guapa como la que hizo Nintendo hace un tiempo o creo un par de años atrás y diciendo mira esto esto va a ser lo que queda en 2021 pa 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 pa, pa juego, 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 juego. eso estaría guapísimo pero bueno, tenemos que empezar por el Cone, creo yo. ¿eh? Tienen que empezar por ahí porque ya llevan más de un año sin, sin, sin mostrar la cara o casi un año sin mostrar la cara y, joder, el usuario, como he dicho antes, yo creo que necesita ver esto. Y, y incluso los haters, ¿no? ¿no? necesitan ver esto. Tienen cosas de las que hablar. Tienen que salir el filo y decir, hey, que vamos para adelante, que aquí tenéis juegos, toma, toma, toma. Y así que hablen y que y Justice. <risa> claro, si al final que hablen de ti, aunque sea malo, está bien. Hablan de ti. Estadía tiene que, tiene que continuar.
5: Estaría Sería bien. bien. Un poco lo que decía Iñaki, ¿no? que le, le, que le gustaría ver más eh, Stadia como plataforma pues no establecida dentro de la industria y tal, pues que antes que videojuegos, pero es que va muy ligada la, la cosa, ¿no? Pero al final para ganarte un sitio un poco en la industria, lo que tienes que traer son, un, son juegos realmente, tienes que anunciar juegos y en los, en los, lugares importantes donde haya donde haya mucha mucha visibilidad. ¿Que sería bueno que aparecieran en E3? Pues, pues sí, claro, pero no sé. ¿Hasta qué punto te interesa invertir lo que vale estar en esa feria cuando tu audiencia o, o toda la audiencia que vas a tener solo la van a probar los que estén en esos 24 países que, que sí. tú estás ofreciendo servicio, ¿no? Porque el E3 lo ven en todo el mundo. Pero si luego van y dicen, hostia, pues está guay, voy a probar y no puedes, pues me espero a que pueda todo el mundo, ¿no? A... A acceder para poder invertir en eso, no sé. Veo bueno, más,
3: te voy a decir una cosa: si no hace caso en el tema publicidad es porque no le da la gana. Porque ya me dirás tú, a Google, ¿qué le vamos a enseñar claro, claro. del tema publicidad?
1: Claro. No, y por lo que decía ahora Crimen, ¿no? Eh, del, vale, tienes un escaparate. Ahora mismo con el tema de la pandemia, le E3, es, es todo digital, todo digital. ¿Qué mejor plataforma para mostrar un tráiler, una presentación de un juego? Queremos que,
4: lo
0: que sea.
1: Qué mejor para, para Stadia que mostrar. Imagínate por lo que, siendo recurrente, Battlefield 6. Imagínate que lo presentan en, en el E3, te meten el pedazo trailer y luego al final te dejan un enlace y dicen: Pruébalo ya.
0: Eso estaría guapo.
1: Por ejemplo, claro, Increíble. Stadia, sí, es la plataforma, Stadia es la plataforma perfecta para estar en estos eventos. Ya no directamente porque no, es lo que comentaba, no tienen unos estudios, el, el estudio de desarrollo ya está cerrado, no tienen juegos propios, pero en los juegos de terceros que puedan publicarse. Buah,
5: sería una bomba, sería bombazo. Es, es el medio para estadia. En la sí. propia pantalla de la presentación te dejan un código QR este, y tú ahí, con ahí. la cámara del móvil se te abre el juego en el móvil, ¿te imaginas? Wow. Y zasca, todos los <risa> servidores de Stadia... <risa> en,
0: el crossplay, al día, al día siguiente donde estén los servidores bajo tierra explotan. pum fil, fil, <risa> bueno, fil, al momento
1: fil, si nos estás escuchando, haznos caso. <risa> <risa> claro, si quieres que, acabar con
0: Estadia. <risa> Bueno, yo creo que es bastante importante lo que, lo que acaba de decir Crimen. Eh, estaría también bien que hicieran el anuncio ya por fin de que Estadia sale en Latinoamérica, tío, porque sí, sí, muchísima sí. gente de Latinoamérica nos está diciendo ¿cuándo voy a poder jugar con mi con mi Estadia Premier? Y, y yo mi, mi respuesta es, tío, ¿pero cómo coño tienes una Estadia Premier? <risa> ¿De dónde te
1: la has sacado? <risa> si,
5: en tu pa si en tu país Estadia no ha tenido lanzamiento oficial. <risa> o sea, <Orlando>. Claro. <risa> Madre mía. Sí. En Latinoamérica es muy... O sea, sí que es verdad que lo tenemos muy presente, primero porque compartimos idioma y compartimos comunidad, pero es muy importante también por el tema de que económicamente les es muy conveniente las plataformas de streaming allí, ¿no? Porque, por lo que decimos, por la inflación monetaria que sufren y todo el rollo, es que tener una consola ahí es un artículo de lujo prácticamente en muchos países de, la, de Latinoamérica. Y poder prescindir de eso para jugar a los videojuegos o sea, es algo es, que puede es, ser un boom muy importante. Es la
0: plataforma ideal, lo hablamos en el, en el podcast anterior, eh, uh -huh. Crimen, y justamente era eso, que creo que Iñaki comentó que una, una Xbox Series X en, en Brasil puede costarte 1.300 euros, 1.400, bueno, al cambio, euros, uh
4: -huh. que es
0: una, es una auténtica salvajada. porque claro, Al, al allí...
3: precio de base, un 100% de el artículo impuesto. de lujo, de impuesto.
0: Y bueno, esto en Brasil, pero en cualquier país de Hispanoamérica, puede ser incluso peor. Sí, He escuchado de... cosas de Colombia, de Nicaragua, de países así, que para conseguir una consola de estas, pues casi hay que embargar la casa. O sea, eh, claro, es la plataforma ideal ahora mismo para, para este tipo de, de gente que, que no pueden acceder a los videojuegos de última generación porque les es imposible. Si ya aquí en España, aunque tengas el dinero, <risa> no te la puedes comprar prácticamente, <risa> imagínate ellos que encima los precios que les ofrecen son realmente desorbitados, ¿no? Esto sí que sería un anuncio realmente importante. Es un mercado enorme con mm. muchísima población y, y yo creo que deben de focalizar también por ahí.
5: De hecho, un dato curioso que me di cuenta el otro día. Si os vais a... Bueno, ya sabéis que en Twitter está la cuenta oficial de Google Stadia mm. eh, que tiene, pues mira, 255.000 seguidores. Pues tenemos una cuenta oficial de Google Stadia España. Mm. ¿Sabéis cuántos seguidores tiene? ¿Lo habéis mirado? Tiene 5.000. Eh, pues no anda más no, Tiene 6.000 seguidores
0: Hostia. ¿tú te sí. crees eh, buah.
5: que el público hispanohablante de Stadia mmm, sea tan limitado de 6.000 seguidores? Claro, yo, no, yo tengo, estoy enrozando los 4.000 suscriptores en Youtube prácticamente claro. tengo al 100% ¿Tiene? del público de Stadia suscrito ¿Tiene? a mi canal ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. Es, es brutal este dato, o sea, realmente no hay público hispanohablante de Stadia no existe, somos nosotros los que estamos aquí hablando y los que nos están escuchando, o sea, ya está.
0: esa, esa valoración que acabas de hacer la hemos hecho nosotros sí. un montón de veces, bueno. o sea, Es que realmente, claro, no puede ser que seamos 5.000 el público hispanohablante de área. Eso, es, eso es ridículo. Sí, sí, lo somos. Sí. <risa> Hombre, nosotros siempre hemos creído que habrá mucha gente Que pasa de redes y de historias y de mierdas Y, y tendrá su estadio y jugará y tal Pero bueno, serán los menos seguramente Pero sí, es, es muy triste, ¿no? Que con un año de recorrido tengamos estos números La cuenta oficial con 5.000 seguidores Y como tú has dicho, que tu, tu canal que es el, el que más notoriedad tiene Hablando de estadia, Y tengas, pues eso, rozando los 4.000 bueno, Pues ah.
5: eso que En este 3 yo estoy jodidísimo <risa>
0: <risa> básicamente,
5: primero porque no hay anuncio de, de Stadia. Que como consumidor of, mm, principal de Stadia, los dos anuncios más importantes para mí del E3 son Breath of the Wild 2 y que es exclusivo de Nintendo, y el otro es el de Scroll 6, que ahora resulta que es exclusivo de Xbox. O sea, que estoy jodido, pero bien.
0: No, que el Elder Scrolls ¿no? que probablemente no se presente nada. se está rumoreando, van a enseñar algo del Starfield, que ya le toca enseñar algo, y ya veremos si sale en este 2021. Sí, sí.
1: No, tiene, no tiene pinta tampoco que vaya para el 21.
2: No tiene pinta, no. La gente va muy despacio, ya sabemos.
1: Despacito,
2: madre mía, tú ves, ves bueno, jugando,
0: ves que después la, la, la edición de audio, bueno, no, pero bueno, la verdad es que es que si nos, yo por lo menos, si me lo tuviera que jugar toda una carta, sería que hiciera en un estadio Connect, porque sí. sí que es verdad, en, en los eventos es poco probable que veamos nada importante. Bueno, quería preguntaros una cosa antes de, de hacer esta reflexión. Eh, a, Hace poco han habido anuncios, bueno, anuncios con el juicio este de EPI contra Apple, han habido declaraciones de EPI que van a apostar muy, muy fuerte por las exclusivas temporales en PC, ¿no? Ellos siguen a su bola, ya se gastaron creo que 600 millones de dólares el año pasado y este año pues creo que incluso se van a gastar más. Ellos pueden hacerlo porque como ganan mil millones con el Fortnite cada año, pues no hay problema. Te puedes gastar mil tirándolo a la basura haciendo lo que te la gana, ¿vale? Después tenemos a Sony en el rollo consolero, ¿no? que dice que también en esta generación van a van a meter mucha, mucha pasta en exclusivos también temporales o puede que temporales a largo plazo. ¿no? Ya se ha, se ha escuchado algo de que probablemente hay un Final Fantasy en marcha específico para PlayStation con exclusividad. ¿Creéis que Google va a meter pastita en exclusivas? Porque esto también debería de ser importante, creo yo. ¿eh? Debería. Que la ponga debería o no. Yo espero
5: que sí, más que, <ríe> que pero. Sí, sí, sí. Claro, al final es más un, un deseo que, sí, porque, que, claro, que eh, algo si en el que basarnos. Pero.
0: ¿Quieres tener público mm, hardcore o gamer o como queráis llamarle? no Que al final son todo etiquetas. En tu plataforma necesitas exclusivas que llamen a ese público, ¿no? Mm. Porque si las otras plataformas tienen estas exclusivas, lleguen o no a lo infinite, ya veremos si llega algún día. O todos los de Sony, que todos ya conocemos, y tú no tienes nada, te has quedado sin estudios, vale. Tienes otra estrategia, lo tenemos claro que la estrategia no es la de tener tus estudios internos porque esto no va a salir a cuenta y tal y tal y pascual. Pero deberían invertir en exclusivos temporales.
5: Sí, y, y yo creo que lo... Que le, el hecho de que cerraran los estudios propios va un poco dirigido en eso, ¿no? Tú te fijas en... en, en, en Sony PlayStation, por ejemplo, no existe eh, PlayStation estudio propio. Sony tiene sus PlayStation Studios, ¿no? Que son las otras empresas que se digan, pues igual, yo qué sé, pues, com, como ya compró eh, esto... Sí, Sony a lo largo de sus 30 años ha ido comprando poquito a poco estudios y se han
0: incorporado a ese PlayStation Studios.
5: Claro, ¿no? pero no tiene eh, Sony, eh, o sea, PlayStation Studios, ¿sabes? Eh, en plan Sí, propio.
0: No, no, no tiene como Nintendo, claro, que tiene pues Nintendo, Compra otros ¿no?
5: estudios para que produzcan para ella en exclusividad. Yo creo uh -huh. que esto es a lo que se, se va a centrar más Google, porque... Primero que ha visto que es lo que funciona y segundo que se evita también una de historias para desarrollo, de inversión en desarrollo, en investigación que, que no sabe hasta qué punto la va a salir a cuenta, ¿no?
2: Yo también lo veo, la verdad. Yo veo más probable esto que que Google haga algo para mejorar su departamento de marketing. ¿no lo digo? O sea, <risa> por lo menos ya que cerraron el tema de los estudios, pues por lo menos que invierta en esto, que de hecho yo creo que ya están invirtiendo sobre todo, no, no en exclusividades temporales, pero sí estamos viendo que ese dinerito se está invirtiendo bien en traer jueguitos como pues el reciente eh, Resident Evil Village o el Resident Evil 7 en el Pro, ese tipo de cosas, ¿sabes?
4: Sí, y Es importante
2: es más probable esto, que, que hagan una buena comunicación con los clientes ese tipo de cosas, ¿sabes?
0: Mira, voy a hacer yo una coña que no hago nunca.
2: En, en vez de
0: anuncios y tal, esperáis eh, un verano protente
4: ¡Guau! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Para nada, para
3: nada! ¡El eh, de tu eh, eh, cuerpo! Iñaki. <risa>
0: Iñaki,
3: pasas
1: a dirigir tú el podcast a la semana que viene.
0: Vale, de, de vicepresidente ejecutivo paso a barrendero. Ha sido sí, sí. <risa> un descalabro en la escala. No, pero Oye, bueno, como... El tema de anuncios, lo vemos todo tan negro, porque la verdad es que aunque nos estamos cortando un poquito, lo vemos negro, negro, eh?
4: sí, <ríe> No,
0: sí, no sí. estaría guay un verano con sí. juegos pro guapos, así potentes, dos o tres meses de
5: juegos pro cañeros. Yo tengo mucha curiosidad por los juegos de, 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 de. Del próximo 1 de junio. Porque es como que Google parece que está empezando una dinámica muy interesante, ¿no? Que es Resident Evil Village seguido de. Ay, perdón, Resident Evil 7 seguido de Star Wars y I Fallen Order, como juegos pro de los últimos dos meses, y que quiero ver si, si, lo, si lo continúa, ¿sabes?, con en junio, que, que parece un poco la dinámica que está cogiendo, ¿no?, en invertir, a darle valor a ese, a ese Stadia Pro, a esa suscripción, a la gente que, que paga la suscripción. Y atraer las nuevas lanzamientos, ¿no? Con ese Resident Evil Village y, y lo que. Y ese Battlefield que tanto esperáis. Yo también lo espero.
4: <risas>
5: y, igual, y, y retomando lo que decías antes de los De los De los juegos propios, las exclusividades, hay acuerdos cerrados que todavía estamos esperando lo que tiene que traer eh, Harmonix y Supermassive Games. Que tienen que traer exclusivos de Stadia.
0: A ver, a ver. A Ver qué se cuece por ahí.
5: Esos acuerdos estaban cerrados. Eso sigue en pie. Harmonics, ¿Eso
0: suena a juego musical o qué? Como, sí, <risa> Armonyx eran los
5: de Guitar Hero y todo sí. el sí. rollo. Ah.
0: Sí, sí,
1: pues
5: sí, sí, tienen. Sí. Bueno, hace meses que, que se anunció que tenían acuerdos de, de eso, de exclusividad, de hacer de, de un desarrollo exclusivo y Supermassive, que son los de. Pero voy a buscar porque no me sale. Su Supermassive. Sí,
1: son, son los de la Su aventura más esta más. de PlayStation. Bueno, es multiplataforma ahora de, de terror. No me acuerdo. Sí. O sea, sí.
5: Sí, hombre, cuando lo diga. No me sale a mí tampoco.
2: Until oh. Dawn y los Dark. Eh, Exacto. Ah, ejemplo. coño, vale. Sí, el, sí, sí. El sí. tema de Supermassive anunciaron
1: una colaboración con Stadia. Ahí el miedo que me da a mí porque me acuerdo que salió, cuando salió, creo que era Little Nightmares 2, bueno, ¿Mm? 1. Eh, no sé si lo desarrolló o ayudó con el desarrollo Supermassive Games Entonces, Sí, es verdad que igual ¿no? quemarán
5: eso, ¿no? Que igual no, sé, quemaran si,
1: que... no sé si más que una exclusiva lo mejor lo que hacen es eh, meter a Supermassive Games a que porte ciertos juegos eh, que estén teniendo dificultades o, o, o para ayudar ahí, ¿no? para, claro, pues para sería, hacer los
0: ports Sería un poco de desperdicio de, de estudio, oh. tío porque ellos tienen sus juegos propios y sus ideas propias que están bastante chulas Sí, Man bueno, me dan
1: Claro, claro pues oh, bueno si aparte, a ver, si haces una buena relación con el estudio, te ayudan a portear juegos como los están porteando, que los portean súper bien y aparte de eso puedes hacer que te metan juegos propios. Yo con, con que llegara el, el manos Medan y compañía, toda la serie del, del el Little Hope y todos estos, hostia, pues mm. ya estaría muy bien, eh si llegan esos...
4: Sí,
0: bueno, están todos englobados dentro de la misma antología, o sea, si sale uno, pues van a salir todos, vaya.
1: Exacto, por eso tampoco sería descartable un juego de estos para pro. Pero bueno, primero tenemos que pasar por el ARC.
4: <risa>
1: el ARC, que lo, te,
0: lo,
5: teníamos, lo tenemos encallado de
0: dinero, <risa> el ARC. El arc. El ar... Apuestas de ¿Por juegos porque... ar...
5: A mí me empieza a dar arcadas ya. <risa> <risa> A es, a Luego te dirá,
1: crimen, crimen,
5: juega el Arc. Sí, <risa> es un gameplay del ARC. <risa> Me gusta Ark. ese juego ya. Hazelo tú, hostia. Lo tengo aborrecido ya tanto.
0: Bueno, <risa> que, va, pues el, el ARK para el Pro del mes que viene o qué.
5: <risa> sí, hombre, ya sí. Ya toca Cuidado, <risa> cuidado, porque se ha atrasado, la, no la expansión se ha atrasado al 2 de junio.
0: Eh, oye, que igual no llega el ARC 2. Ya la marcha que. <risa> sí. Si
5: Bush.
0: llegamos al 3, ya vamos. A ver, desastre con este juego. Tío. No, no entiendo aquí por qué no anuncian las cosas bien y nos tienen a todos especulando durante siete meses que sigue <risa> total un juego que realmente al final van a jugar cuatro, porque no deja de ser un poco un juego de nicho que sí, que tuvo su momento, su punch en PC y todo esto, pero ahora yo no creo que estemos como usuarios de Stadia esperando el Ark ahí como locos Es
1: que yo creo que el Ark es más tipo, ¿no? Pues para gente, para creadores de contenido o tal, eh, te da un poco más de vidilla para, que, para generar un poco tu historia, pero para una persona que esté jugando sola y y no sé, yo no lo veo, ¿eh? para mí, pero bueno, habrá gente para... A ver, de todo público, el gusto,
0: pero... público tiene, que llegó hasta el portal la Switch, ese que va a 5 FPS <risa> <Hostia, risa> Eso sí que es el Thief Simulator ¿eh? te, <risa> te, te, sí, puedes
1: sí. Hacer, te puedes hacer un café entre, entre frame y frame Madre mía.
5: Es cruel también a finales de año pasado decir, anunciar que ARC llega a la primera mitad de 2021 sabiendo que llega al final de la primera mitad de 2021, ¿sabes? <risa> Había gente que estaba que el día 1 de enero me estaba preguntando, oye, ¿y dónde está el ARC? ¿Sabes? O sea, en plan, dijeron que venía la primera mitad de 2021. Paciencia, chato. Joder, de verdad. Que hubieran dicho, si oye, que
0: sale en junio y ya veremos. ¿sabes? Y así la gente ya va más tranquilita. <risa>
3: pues bueno. Oye, una pregunta, os iba a hacer a todos. Creo que todos tenemos expectativas bastante bajas en este E3. Sí, en general. En general,
0: no solo está bien, En general, Sí, sí,
3: no, en general, porque vamos a ver, si tú pretendes comprarte una consola de nueva generación, no hay stock de ninguna.
0: No es un cabrón que tiene una. Mira cómo se calla,
3: ¿sabes? Tú intentas comprarte una tarjeta gráfica y para un ordenador y los putos mineros se llevan todas qué asqueroso ¡Serás <risa> <risa> y, <risa> y, y
0: Víctor ya. ya Yo ya, ya os dejé mi billetera de Bitcoin por si queréis hacer donativos a estadio.com. ¿eh? cuando queráis yo la vuelvo a poner en el, en el esto del podcast y ya pues ahí vamos va. a pasar del buy me a coffee al buy me a Bitcoin buen va, pues momento a... para comprar sí sí <risa> va Yankee, tírale
3: no, entonces, claro, igual nos estamos volviendo un poco locos con el E3 porque si en la industria en general hay un tono tremendamente gris, ¿cómo pretendemos tener color nosotros? O sea, si tú ves que Xbox está en la mierda precisamente porque no pueden dar lugar a los proyectos que tienen porque no tienen usuarios de la generación nueva. PlayStation están igual.
1: Pero bueno, al final tenemos que esperar que las third parties cumplan con algo. Quiero decir, al final, si hay unos juegos en desarrollo por parte de las third parties, pueden esperar un poco, pero llega un momento que, que la cafetera explota de la, de, la, de la presión. Tienen que tener beneficios.
0: No yo, puedes yo... tener... ¿Sí? Sí, sí, Felipe, sí creo pero. Que, que somos demasiado catastrofistas. Has dicho que no hay PlayStation. Vale, bien, no hay PlayStation. Pero con, con los números en la mano, PlayStation 5 ha vendido más en los primeros seis meses que PlayStation 4 vendió en sus primeros seis meses. ¿eh? Ya sé que es, parece todo muy contradictorio, pero ha vendido casi 600.000 unidades más a nivel global. Entonces, consolas hay por las que hay. Al final es lo que dice Felipe: va a explotar la cafetera porque ellos tienen que acabar sacando sus juegos.
4: Claro. Es que, es
0: que no les queda otra. Si, no puedes ir retrasando un poquito, pero va a llegar un momento que o sacar los juegos o te explotan en la cara. Como ahora va a salir, el, el, yo creo que la prueba de fuego va a ser el Ratchet Clank en PlayStation 5. Cuando salga, se va a vender, pero como si fuera eso, yo qué sé, como churros ahí en las fallas. Claro. Sí, sí. Va a ser así, porque todo el usuario que tenga la PlayStation 5 va a querer jugar al puto Ratchet Clank, le guste o no, porque es lo único Next Gen que va a tener. Claro. <risa> Entonces, no va a tener otra. Se van a, no, no creo que se vendan 4.800.000 unidades de Ratchet Clank, pero joder, que se va a vender el triple que es la última entrega de la saga, seguro.
4: Seguro, bueno, que... sí.
1: Los juegos tienen que salir al final porque si no uh -huh. los desarrollos se paran, eh, hay una inversión detrás y tienen que, hacer, tienen que recuperar dinero de alguna forma. Y tienen sí. que salir. si sí, irán, que...
0: re irán retrasando los más pepinos, todo lo que puedan, hasta que el parque de consolas pues, sea el que ellos creen conveniente. Igual, eso que pasó con el Halo fue toda una mamarrachada, por ejemplo, para esperar a tener un parque de consolas potente. Es que yo qué sé, ese ya, al final hay tantas estrategias absurdas por parte de, de, de estas empresas que manejan tanto dinero que no nos podemos ni imaginar.
3: ¿Hablas, ¿Hablas de ese juego con gráficos de PS2? <risa> Conspira, Víctor.
0: Con, con el Brut de PS2. <risa> bueno, de Xbox, de Xbox original. Dejadlo así, hombre, no seas tan malo. <risa> Te han prometido, ya lo dije, que iba a salir en el juego final el Brut ese, ¿eh? con los gráficos así pixelados. Ya veremos.
5: <risa> y de los dos juegos que faltan por llegar que están en desarrollo de Electronic Arts uh, para Stadia... ¿Cuál creéis? Uno ya me habéis dicho que es el... ¿El answer? ¿El Battlefield? ¿Por <risa> ¿El, el battle segundo? <risa> <risa> ¿O cuál os gustaría, mejor dicho? ¿Cuál os gustaría que fuera el segundo?
0: Electronic Arts en desarrollo... Es que no sé, no sé. Ahí me lo pone mal. Sé que hay un uno más efecto en desarrollo, pero esto ya serían pajas mayores ya.
1: Need for Speed. Lo que pasa es que viene flojilla la SEA ya de hace un tiempo para acá. Mira, Creo que salía... Vale salía... oh uh, ¡Te has apuntado a los chistes!
0: Fallen, Fallen Order 2 también se anunció que está en desarrollo, pero es que esto ya son 2024-2025. Es que, al final, esta, la NES Gen sí que va a estar ya sentada y van a ser juegos ya potentorros, ya.
1: de Need for Speed sí que creo que se esperaba algo de... Hostia, lo que no me acuerdo del estudio que estaba detrás, pero que habían cambiado también. Les habían dado ya carta blanca para hacer lo que quisiera o algo de esto.
0: Pues, hombre, Codemasters... No
1: creo. Ni de coño. No. No, creo que no, creo que lo de Master no estaba todavía ¿Qué
0: ¿Criterion? Proceso. No, 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 no sé.
1: Pues puede ser Puede ser que Criterion sea el que esté detrás Pero se, se ve que le han dicho ya Carta blanca ya es lo que, lo que sepas hacer
0: Hombre, pues si es Criterion, le han dado carta blanca Juegazo seguro
1: Y de Star Wars Battlefront Creo que de momento el asunto se parará ¿no? O sea, no se ha dicho nada tampoco de una nueva versión O algo de esto pues no sé sí
0: que han dicho o me, eh, escuché rumores no sé si lo habéis oído de que Battlefield 6 no va a traer campaña no jodas sí
2: va a ser solo sí, multijugador sí sí, sí sí sí
0: pero se ha rumorado bastante bastante fuerte ¿eh? que no va a traer campaña uh -oh. ya tan fotud! sí <risa> ya oh, más me,
1: me acabas de matar
3: no puede ser La no puedes
1: bueno el, para, el,
3: para el 2022 el Need for Speed ¿eh? con Criterion
1: Criterion sí bueno, bueno igual nos enseñarán algo, pero bueno, pues eso, 2022 y... Y vaya, habrá que ver Fórmula 1, si llega o no llega.
0: Hombre, ahí yo sí que espero que ese anuncio se lo haya guardado a Google para hacerlo... Pero ya es que lo tenían que haber hecho ya, porque el anuncio oficial se hizo hace dos meses ya. Y salió, claro, como el anterior, sí que lo tuvimos. Encima fue juego del Pro, juego del Pro destacado de su mes, mm. vaya. Eh, yo sí que lo espero, vaya, en esta vía, el Fórmula 1 de este está... año. La veremos,
1: porque el MotoGP... Eh... Hmm. Yo juraría, eh, lo tengo bastante claro, que va a salir, pero no han dicho nada todavía. El, sí que... ¡El rumoraco! Ese, eh, bueno, ese yo meto la mano en el fuego, que, que saldrá para la estadia, pero no han dicho nada a nadie.
5: Sí, 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 sí. Sí, es como que das por hecho, ¿no? De que ya van a salir todos los Jazz Dance, todos los Fifa, todos los Maddens, todos los de coches debería, estos.
0: Debería de ser la tendencia, vaya. Debería, debería... Springfield. Joder. Pues. Debería Springfield,
2: Oye, sí, qué si, si pusiera
0: en un podcast todas tus paridas, madre mía <risa> ¿Qué
2: opinas y no molaría que en Stadia se fuera implementando juegos No de la pasada generación, sino de la, de la anterior En plan, ahora que he hablado crimen de electrónica y tal Me he puesto a mirar juegos Y me he encontrado con una maravilla que a mí me fascinó por completo Que es la saga Dead Space ¿Sabes? Y digo, pues yo que wow. sé, jueguitos así de ese rollo, tío que, que ya, so, ya tienen su tiempo, pero coño, que molaría. A mí sí me molaría ver juegos así, ese estilo, en Stadia, ¿sabes?
0: A ver, Eso... otro, otro anuncio que sería importante que tuviéramos este verano es la llegada por fin del Ubisoft Plus a Stadia. Ya, a todos los territorios y en su forma. Y, y bueno, pff, la tendencia también sería que después de Ubisoft Plus nos llegara Leaxes también, como, can, como lo quieras llamar. No sé cómo, Eso porque... lo veo más
5: complicado. Sí, porque, porque nos porque... acaban de regalar el... El en orden,
4: orden. Sí,
1: Con el ritmo de publicación de títulos de Electronic Arts no parece que estén muy por la labor. Así como Ubisoft sí que de repente dijo, ala, no sé cuántos Assassin's Creed, todos para allá. Los Watch Dogs, todos para allá. Electronic Arts está más pausado y no está
5: sacando títulos así más antiguos. Yo creo que lleguen los Sims 6, ¿o cuál es el que llega?
4: <risa> sí, cinco. Sí. Sí. Okay. A ver. Sí, se sí, Lanzan
2: un,
1: Una nueva generación de los Sims ahora, ¿eh? Es que ese tipo de juegos, precisamente, es el que puede atraer mucha, mucha gente. Estadia claro. es la plataforma perfecta para ese juego.
5: Battlefield bueno,
0: y los Sims son mi apuesta. La, la plataforma para los viejuners que jugaron en su día a los Sims cuando tenían 15 años, ahora tienen 40, no tienen consola y con Estadia, con. Cuidado,
5: el regreso del viejo. <risa> sí, sí. <risa> entre, los Lemix. <risa> entre los que nos contamos todos, prácticamente. <risa> Aquí el estamos El del mayor. veterano. Estamos muy mayores
0: todos. Y bueno, nosotros más o menos, el cómputo que hemos hecho en nuestro canal de Telegram es que el 75% o más de nuestros seguidores tienen más de 35 años. O sea que, ojo, ¿eh? que el público de Stadia es un público que ya sabe lo que son los videojuegos, ha jugado mucho mm. y la mayoría de gente, por muchas razones, los dejó en su momento y ha vuelto con Stadia.
5: Porque buscamos la practicidad y a partir Exacto. de cierta edad buscamos claro. la accesibilidad a la practicidad. No estamos para tonterías. Claro. Y esto nos ha dado la vida. Y ahora nos hemos vuelto unos putos viciados otra vez. ya, y ya nos estamos quejando.
0: Ya. Claro, nos faltan sí. juegos, nos falta de todo. Claro. Y está el tito fila en su casa pensando, madre mía, esta gente, ¿por qué han venido todos a jugar a esto? Si aquí tenía que venir gente joven, tío. No, no, sí. no, lo, entienden ni, no lo entienden ni ellos lo que han hecho.
5: Por eso están metiendo Bob Esponjas y toda la vaina. ¿sabes? <risa> a, ver
4: si,
3: a ver si nos la cuelan. Para, para compensar un poco. Madre mía. Bueno, eh, cariño, a contar... este juego va a estar fenomenal para los niños mira, ¿verdad? mira, mira, toma, toma toma.
0: cuando pasen todos los eventos y toda la castaña de verano que vamos a tener de presentaciones e historias, ya haremos recuento de lo que hemos hablado aquí y a ver si algo de todo ha surgido o no la Bueno, yo creo que la hemeroteca, sí, sí esa es sufrida hemeroteca ¿eh? de que algunos van apuntando cosas en su lista negra para después sacarlas con el tiempo no seáis así de rencorosos, hombre, que eso no hace falta Aquí en el mundo del videojuego venimos a divertirnos, ¿no? A sacar mierdas. Pues nada, chicos, eh, vamos a dejar el meollito ya de hoy aquí cerrado y nos vamos al buzón del estadio oyente. A ver qué nos ha dicho la gente de la pregunta que hicimos la semana pasada.
4: El buzón del estadio oyente.
0: Bueno, pues nada, ya el buzón del estadio oyente, la pregunta de la semana pasada... Os tengo que confesar que me la apunto porque si no estás que me acordaba... España, último reducto del formato físico, nuestra reticencia a pasarse el formato digital. Bueno, esto era el enunciado y la pregunta más o menos era la misma, ¿no? ¿Que ¿Por qué nos cuesta tanto aquí en España? Eh, bueno, y si eres de fuera de España, en tu país, que, que nos explicaras un poquito qué, qué rollito lleváis allí. Eh, abandonar el formato físico, ¿no? Y volver a, al digital. Y ya, pues eh, acercándolo más a Stadia, todavía más, ¿no? Porque Stadia es el digital absoluto, ¿no? Bueno, vamos a empezar por un mensaje que nos envía una estadio oyente, Alba Aymeric, no sé cómo se verá este apellido, la verdad. Hola. En mi opinión, es mucho más fácil encontrar juegos rebajados en tiendas físicas que digitalmente, donde las rebajas no suelen ser muy buenas. Así que para muchos, comprar un juego en formato digital que no puedes compartir ni revender, que puede desaparecer la historia en un futuro y encima es mucho más caro, no vale la pena. Y después dice, yo personalmente sí lo suelo comprar en digital, simplemente por la comodidad de no tener que ir a la ciudad, ya que no vivo cerca puntualiza. O tener que sacar y poner el juego cada vez que quieres jugar a algo diferente Bueno, en Stadia no hay que meter ni sacar nada de ningún sitio Eso suena mal
4: ya.
2: <risas> Pero bueno, ya lo he dicho pues lo, lo que nos ha trasladado la compañera es que son los principales miedos que tiene normalmente la, la gente, es que es eso, es como, y si cierra la tienda, y si tal, me quedo sin nada, todo sé cuánto pero es que verdaderamente hoy aunque te compres un juego en formato físico, que la gran mayoría salen incompletos y necesitan 400.000 parches para poder funcionar correctamente te va a pasar exactamente lo mismo si cierra la tienda o plataforma o lo que sea, pues vas a tener un juego que es un posabastro para jugar al fripi <risa> con tu perro, porque no va a servir para mucho más, tú dime un cyberpunk en, en versión 1.0 ¿para qué sirve? Aparte de para ponerlo ahí en la terraza para que no te coman los pájaros las plantas pues para nada, ¿sabes? porque que es un juego que está rotísimo. Yo personalmente soy un poco lo contrario. Yo encuentro muchas mejores ofertas en el formato digital que en el físico. Yo me meto yo que sé en Stadia o en la PS Store y o sea, y es que se me queda la cartera temblando, ¿sabes? Hay veces que no entro, ¿sabes? Directamente o que no quiero, o sea, me tengo prohibido a mí mismo, ¿sabes? No puedes entrar hasta el mes que viene, ¿sabes? Me pongo ahí un candado mental porque si entro pues caen dos o tres cosas, es que es absurdo. A veces me meto en yo que por hablar, ¿no? De, la, de una plataforma eh, de la PS Store y veo juegos a dos euros, tres euros y yo este juego no lo jugaría en mi puta vida pero es que me lo quedo, pon, ponme dos me compro dos ¿Sabes? o sea, es que es, es casi Thief Simulator. Por ejemplo, ¿eh? Mira, ¿quién no se va a comprar un juego por... ¿Cuánto me costó?
1: 99. céntimos. Cent...
2: <risa> claro, ah, dije esto, mira, aunque sea una mierda, me lo compro. Y, y mira, pues termino siendo una mierda, sí, pero... Claro.
1: <risa> es lo que tiene la Eshop la con esas ofertillas de... Bueno, yo opino igual también que no estadio oyente, ¿no? El... Yo era, bueno, en Stadia obviamente no podemos hacer esto, ¿no? Pero yo era igual de, de pues, comprar los juegos físicos, luego los vendes y te sacas un dinerillo para comprarte otro. Pero llega un momento también que la comodidad de decir, mira, estás en casa, salen, como decía críticos, salen las ofertas en Steam, salen las ofertas en la plataforma digital, ves algún que le tenías ganas y al final, por el precio de uno, terminas comprándote cuatro, que se quedan ahí no los juegas, o sí... Pero, pero es mucho más cómodo al final que no, que no todo demás. Al final, ya cuando valoras más el tiempo, yo creo que la, la clave está ahí. Valoras más el tiempo y dices, mira, me compro el juego, lo descargo, no tengo que ir a ningún sitio, lo tengo ya en casa y a jugar y ya está.
0: Ah, Por pues suerte en esta área solemos tener ofertas constantes, ¿no? Eh, en los juegos digitales. Has dicho Ubisoft. Parte. Sí, sobre todo. Pero bueno, la mayoría de compañías acaban teniendo juegos, aunque sea Rockstar, poniendo el Red Dead Redemption 2 a 45 euros, no deja de ser una oferta. Ya está 15 euros por debajo del PVP normal, ¿no? Y está bien, a ver, que molaría tener ofertas más agresivas de vez en cuando y encontrar estas ofertas, estos juegos a 2, 3 euros. Yo creo que eso todavía no es el momento en Stadia. No hay suficiente catálogo y no creo que sea todavía el momento de encontrar eso. Pero bueno, que llegará, pues seguro. Al final acabaremos con un diógenes digital como la ESO de Nintendo y ya está. Y nos pasará a todos como Javier, digo, hostia, el juego más guapo, 99 céntimos, te lo compras, pero si sí, ya sabes que es una castaña, te ha costado 99 céntimos, ¿qué esperabas? <ríe> a mí también me ha pasado, eh. Yo tengo, yo tengo uno de ATV que no sé ni cómo se llama, de estos de carreras, que madre mía, si lo llegas a ver, el euro que pagué, pues, pues no sé, le compro un chupa chupa al niño que me sale más rentable verlo como se divierta ahí con él.
2: Es que es eso, claro, en otros tiempos pues yo me iba a los game, a pasear a los game y decía, y me iba ahí a, a los juegos de segunda mano y decía, anda, qué chulo este, anda, mira por 10 euros, anda por tal. Pero claro, tenías que ir hasta el game, tenías que estar ahí, pasear, escoger, ahora lo haces todo desde tu sofá dices, voy a meterme en el game, entre comillas, virtual y ahí pues tienes locuras y empiezas a comprar y no para, yo tengo casi 400 juegos de Play 4 que no los voy a jugar ni en 16 vidas, <risa> tengo que nacer 16 veces y aún me quedarían juegos pendientes, ah, por favor
0: Esto es otra cosa que también estamos viendo mucho en, en, bueno, en la mayoría de gente que, que nos sigue y tal y que comenta en nuestros canales que, hostia que, que tienen muchos juegos en la biblioteca de Staria, porque aprovechan estas ofertillas, aunque no sean tan tan potentes como las de la ISO, pero muchas veces el más recurrente, la saga Tomb Raider, que mucha gente no los ha jugado, no sé por qué razón, estos reboots de Tomb Raider, el 2013, el 2016 y el Shadow, y, joder, cuando salen a 5 euros, a 9 euros, pues la gente se los compra como si fueran pipas, ¿eh? y va, wow, vamos, wow, venga, mira, Tomb Raider, y al final acaba todo el mundo con la saga completa por 20 euros. Ahora,
3: ahora que tenemos... 2K. Sí, ¿Cuántos no sí. ¿Cuántos no le tienen?
0: Ah, el NBA, sí, salió sí. a 3 euros o a
1: 4 o un... ah, no me acuerdo y ahora que tenemos la barra
5: de, de búsqueda que podemos buscar ahí qué gustito eh, pones ahí Tom Rider te aparece el... no, cuidado con esto que esta ya tiene un funciona tan bien la tienda en ese sentido o sea lo de pagar <risa> funciona perfecto <risa> pero, pero te, tiene un componente así en plan de coleccionismo porque sabes que tienes ahí como en tu cuenta allá en la pantalla que tú quieras tu colección de juegos y, y es tan sencillo comprar con un clic y tal que empiezan a ver lo que tú dices: colecciones eh, sí. abrumadoras de juegos en Estadia. Que sí, que antes se decía, no, claro, es que el Game Pass te dan 100 juegos, bueno, pero es que yo estoy cerca ya de los 150 y claro. <risa> sí, 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 sí.
0: más de uno nos ha dicho, no, es que tengo 77 juegos, que tengo 80. Y digo, ¿tantos juegos hay en Stadia, tío? Me cago en la hostia que no me para contarlos. Madre mía. Sí, sí. Bueno, vamos a leer la segunda, el segundo texto de nuestros oyentes. Esta semana Jesús Alexander, que nos mandó un audio la semana pasada, nos ha mandado un texto y dice, bueno, yo hablo de la de en general, bueno, porque no vivo en España y no nos dice de dónde es. Eh, Jesús, tío, dinos dónde, dónde vives, hombre. Pero bueno, él, él ve muchos foros españoles y tal, eh, pero el formato físico costará un poco más eh, en salirnos, ¿no? Costará un poco más en salir porque hay muchos buenos precios de segunda mano y mucha gente prefiere todavía intercambiar y revender y demás. Pues Bueno, en su país, sea el que sea, pues pasa lo mismo que aquí, ¿no? Que mucha gente sigue tirando de revender el juego y comprarse otro y así. Y al final apunta, al streaming le falta un poco más de publicidad para quedarse, porque me parece que es una opción increíble. Bueno, esto, como siempre, la gente de
2: Google a su bola
0: con la publicidad.
2: Sí, en efecto. Yo, bueno, yo no soy mucho de vender... Bueno, qué cojones, qué, qué mentiroso soy. Digo, no soy mucho de vender juegos. He vendido colecciones inmensas cojones y pero, pero no, no suelo ya tampoco vender mucho porque ya lo vendió todo <ríe> no, pero...
4: yo os puedo, os puedo enseñar Mira, voy, a,
0: voy a coger toda mi colección de juegos físicos ahora, ahora os he enseñado pero
2: qué locura no pero es verdad joder, yo, ten, yo, yo creo que si no hubiese vendido ningún juego de play 4 yo creo que en físico más de 150 juegos y ahora tendré unos 30 40 así que imagínate la cantidad de juegos que habré revendido pero bueno mira, es la, la colección de Victor. Son cuatro juegos de. Cuatro, cuatro de juegos
0: de, de Switch y uno es el. Que no el
2: Thief Simulator. El
0: Madre mía. El te... bueno, los otros ya he pasado de enseñar. Bueno, a este sí. A ah... ah, Dark Souls, sí, señor. Astia. Bueno, eh, sería un o sea, tema eh, muy. Ojo. Muy... Ojo, eh, la colección completa, eh, no tengo más. <risa>
1: Eh, sería un tema muy interesante. Eh, hubo un momento en que hubo algún juicio, pero recordad, de hace un tiempo, ¿no? El tema de las licencias digitales eh, que se proponía para que se pudieran vender, se pudieran intercambiar con otros jugadores y demás. No sé qué quedó eso, me imagino que <risa> la, en,
0: en nada. <risa> la industria,
1: pues, pero sería, sería un puntazo. Eh, obviamente, con, el, con el, el mismo margen de beneficio para la editora, pero que un jugador, yo que sé, te pasas un juego y puedas vender tu licencia. Pues
0: ¿Qué va, qué va? Fue al revés eh. al final el resultado fue que hubo, hubo compañías que dijeron no, 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 lo que vamos a poner son, son códigos para que cuando tú lo revendas no se pueda jugar a su juego <risa> claro, <risa> o, sea, claro. o sea, imagínate si son, si son si ellos van a, claro, a ganar dinero si es que al final es lo de siempre, ellos son empresas y si pueden vender cinco unidades de su juego pues mejor que vender una y pase por cinco manos ¿no? <risa> Evidentemente sí, o sea, sí. est estaría guapo, ¿eh? Poder revender estaría bien. bien estaría bien poder revender estaría, tu pues sí. ese, ese tipo de opciones. ¿eh? Oye, aunque se sacara Google un euro, ¿sabes? Si tú lo revendieras a mitad precio, y yo qué sé. Es que hay que dar ideas a esta
5: gente que está muy parada. Pero eso va, va en contra de la dirección que toma la industria. <risa> o sea, en
4: contra de,
1: del universo.
5: <risa> el Tito Phil <risa> estará madurándolo. <risa> de lo poco que le queda de atractivo al formato físico, precisamente es eso. La, la reventa de videojuegos y la compra de segunda mano. Desde lo vamos, poquito,
0: creo que... Vamos a cruzar los dedos para que las cuentas familiares eh, no, no nos las peten como quieren petar el Netflix y todo esto, porque madre mía.
4: Mm.
0: Bueno, va, leo el último, el último texto de los oyentes de semana. Joan eh, nos dice, hola, soy Joan. Pues hola, Joan. Yo lo abandoné desde que compré la Xbox One. Pues de eso ya hace bastante, bastante. Creo recordar que 2013 o 12 o 11. No lo sé, 11 creo que... Pues, a lo mejor se ha comprado la Xbox One. Está, sí, bueno, poco, que, claro. sí, pues no sé, ya le preguntamos, Joan, ya nos dices cuándo te compraste la Xbox One, si fue, <risa> si fue de salida o cuándo fue. Vale, y, y nos, bueno, aquí apunta, no pone la fecha, no pone que fue cuando anunciaron que pondrían retrocompatibilidad y que los juegos funcionarían en las futuras consolas. En ese momento él ya dijo a tomar por saco los juegos físicos. El motivo es que el formato físico puede estropearse, ocupa sitio y puede no servir en una futura consola. En cambio, si lo tienes en digital, en una plataforma que, aunque cambie de modelo, se supone debería seguir funcionando, me parece muy prometedor para no perder lo que compre. Otra cosa es comprar digital en consolas de Sony o Nintendo. Ahí prefiero físico que por lo menos puedo venderlo. Pues tiene toda
1: la razón también, ¿eh? porque al final el, el disco se estropea y, y, bueno, se puede, si no lo conservas bien, se puede dañar. Y no es como un cartucho... Bueno, ya lo estuvimos hablando el otro día, ¿no? No es como sí. un cartucho que tiene más durabilidad y demás. bueno mm, sí
0: Me falta alguien, me falta Iván. Ya viene, ya viene. Bueno, voy a, audio, voy a poneros el audio de Iván, que es un clásico ya de todas las semanas. Vamos a ver por, por qué paraderos está esta semana.
5: Hola, gente de Estadia. Primero me gustaría daros las gracias por los ratos que me hacéis pasar. Creo que con el programa cada día os superáis. Me hacéis pasar unos ratos muy buenos. Incluso se me hace el programa muy, muy corto. Muy corto. Y sobre la pregunta, pues sobre los españoles y eso, pues no lo sé. Pero a mí sí que me acuerdo que al principio sí que no me hacía mucha gracia. Y que ahora tengo más juegos digitales que, que, que en físico. No sé, te, supongo que te acostumbras y será el futuro. Venga, un saludo y muchas gracias, gente. Solo
0: Iván. Bueno, Iván aquí nos tienen demasiada alta estima, ¿eh? Yo creo que vamos a menos, más que a más, pero bueno, él, él sabe. Si, si, si él se sigue entreteniendo con nosotros, pues bueno, me parece. Oye, bien.
3: igual, igual <risa> tiene una porción del vino ese fabricado por Felipe. <risa> y, y, y yo qué sé, ¿sabes? El, El winemaker simulator, la, eh. la
0: edición coleccionista, ¿no? Del winemaker simulator. <risa> sí. sí o
3: sea.
0: Bueno, a mucha gente le ha pasado como a Iván. Al principio dices, no, 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 y al final sí. estás como yo, que tenía, no sé si cuatro mil o cinco mil juegos, y no es coña, y ahora tengo cuatro. Cuatro, 1 dos, 3 cuatro.
1: Yo he en llegado a ver el... la biblioteca de juegos de, de Víctor en físico en... y era
0: abrumador. En formato físico. O sea, sí, yo llegué un día, aparte, bueno, no sé si lo he contado alguna vez, pero... Eh, la crisis en su momento pues, me, dio, me dio bastante fuerte y tuve que vender toda mi colección. Y ya cuando la vendí toda, pues en vez de arrepentirme y decir, joder, la he cagado, no no volveré a tener nunca esto, dije, a tomar por culo. Yo, ¿para qué coño quiero mil cajitas de, con plastiquitos dentro? Si esto no sirve para nada. Y así estoy a día de hoy. Vaya, cada día más digitalizado.
1: Te estás pixelando, Víctor, ¿no? Estoy, estoy pixelando.
5: <risa> me convierto en pixel art. <risa> pues sí, bueno. un poco la por dar mi opinión también respecto al tema este eh... somos muy yo qué sé las consolas tío llevan reinando aquí es como una tradición tío es, el... es la tra... tradicionalmente en la industria pues durante toda su historia no y somos pues son... los jugadores somos un poco reacios a a considerar alternativas y nos cuesta y todo eso, y cuando salió Steam, pues el que se compraba el Half-Life el Half-Life 1 en Steam, pues era en plan, ¿pero qué haces locos si y vale lo mismo que en la tienda? Y te este están vendiendo humo, ¿no? Y si Steam cierra y todo eso, ¿no? Y hoy en día, pues, más del 90% de las ventas en PC se hacen digitalmente, ¿no? Ya nadie compra juegos de PC en físico. Y al final es eso, es acostumbrarse, es que, que lo adopten los, los jugadores y que también sea conveniente, porque es que ahora mismo, lo que te digo, empecé se vende todo en digital, pero también es cierto que en PC tenemos discos duros que más siguen menos de teras y teras para llenar ahí de juegos todos los que quieras. Como rima, pues.
4: Eh,
5: y... <risa> ah, ta
0: también hoy en día con la banda ancha es mucho más fácil
5: borrar juegos y volverlos a poner y tal. Antes sí. yo recuerdo estar días para descargar un juego.
4: <risa> claro, en,
5: en consolas lo que decimos. Eh, te puedes ahí más a cuenta, a lo mejor comprar todavía, primero por eso, por el atractivo de la reventa, ¿no? De los juegos que, que, que le puede tener el formato físico. Y segundo, porque. En tu disco duro de consola muchas veces no te caben todos los juegos que te gustaría tener o que puedes tener en PC, ¿no? Entonces, por ahí todavía los tienen un poco pillados de que se vende más en, en, en formato físico. Pero, ¿qué pasa? En el streaming, ¿qué? Ahí no ocupas disco duro ni ocupas nada.
4: Claro. O sea, mmm,
5: no tendría ningún sentido el formato físico en, ese, en este sentido, ¿no? O sea, en, esta, en este tipo de plataformas, pero... Lo de, que es eso, que la venta digital, tío, que, que en el momento en el que es conveniente pues se va se va adoptando y yo creo que es tendencia y poco a poco la gente se salta más y más ahora que es, que es eh, pues, típico tener una cuenta de Netflix y consumirlo todo digitalmente y, en fin, con la música y el cine pues pasa lo mismo, ¿no? Y cuesta, pues, por, por eso porque sigue siendo conveniente en cierto sentido por la reventa y por el espacio pero cuando eso ya no sea así pues a lo digital, si es que al final somos prácticos. Claro, pues sí, poco a poco.
0: Vamos a escuchar el último audio va que tenemos hoy de Juan. Ay, que me he colado. dirá, no pasa nada, no pasa nada. Pensaba <risa> que era Tra el último la anterior. Tranquilo, sí. nos, queda, nos queda uno. Aunque ya te digo que la opinión va a ser similar a la de todos.
5: Bueno, pues yo creo que lo que pasa a la mayoría de las personas es que tienen miedo de dar ese salto, ¿no? Eh, por falta de información y.
2: Y bueno, pues eh, por miedo a, a lo desconocido, ¿no? Pasa lo mismo que con los coches eléctricos. La gente no conoce ese mundo del coche eléctrico y bueno,
5: pues prefieren quedarse con, con sus coches y, y, y no arriesgar. En el mundo del videojuego pasa exactamente lo mismo. No se quieren arriesgar, eh, a probar el, el
2: formato eh, en streaming y bueno, pues se quedan con, con lo que ya tienen. Venga, un saludo.
5: Claro, con el pájaro en mano.
0: Sí, 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 sí es que es así. Aquí los principales que se juegan el cuello cuando hacen un movimiento de estos de, de dejar lo, lo físico de lado son las compañías. Y acordaros lo que le pasó a Microsoft con aquel famoso E3 cuando anunciaron la Xbox One y que iba a tener conexión permanente, y al día siguiente lo tuvieron que desmentir porque se le echó el mundo entero a la cabeza. Y es una gilipollas como una casa porque todos tenemos conexión permanente, vaya. Claro. Claro, si esto ya fue, le acabó el fin de los días, imagínate cuando te dicen, no, no, vamos a jugar en Stadia, que es una plataforma totalmente digital, que te llega el vídeo por streaming, o sea, la gente, hay mucha gente que eso, sus cuatro o cinco neuronas, pues no conectan a la vez y no lo ven. Es una lástima.
5: Sí, se toma un poco como que ap aprietan tuerca, la industria aprieta tuerca al jugador para tenerlo más collado, para tenerlo más controlado, para para que tenga que cada jugador que juega un videojuego lo tenga que comprar y no se lo puedan pasar entre ellos, ¿no? Que una copia sea jugada por mucho, por mucha gente, como que se toma más en ese sentido, ¿no? De que es que nos aprieta la industria y tal, en vez de pensar pues, que están haciendo algo para facilitar o para para innovar, para que sea algo conveniente, ¿no? Para que avance la tecnología, y para que avance todo. Y ambas, ambas teorías y ambas partes tienen su parte de razón. Es así. O sea, que nos coyen es conveniente para la industria, pero, mm. pero también retenerlo es, pues eso, ¿no? Retrasar lo inevitable y el avance también de, de la misma. Yo creo que sí. Retrasar lo inevitable. Esa,
0: esa es la frase con la tenemos que quedarnos con el juego en la nube. <risa> ¿Eh? Sí, sí, porque sí, sí. No, no queda otra. Yo así.
5: soy inevitable. Ese Es el próximo discurso de Phil Harris. <risa>
0: Hombre, y que no le suelte algún capullo, yo soy Iron Man, ¿no? <risa> Exacto.
5: <risa> Phil Spencer. Claro.
0: Ah, si lo dice Phil, a mí me parecería bien. Ese tío me está. cae muy bien. <risa> Pero bueno, chicos, si queréis, vamos a hacer un, un pequeño que estamos jugando.
5: Estamos
2: jugando... It's a really immersive game it's, it's <risa> really <risa> <risa> Ay, perdonad, es que es la costumbre ah, Pues hola. mira, pues ¿qué quieres que te diga? Ya
0: vas por el B2 con el Doom <risa> sí, sí,
2: ya, me, han, me han mandado un certificado con el Doom Slayer de fondo ¿sabes? Está todo guapo, me lo voy a poner en la pared pues nada, pues resulta que sigue en inglés el juego, ¿qué le vamos a hacer? Se pone en español, en inglés, vuelve a español, vuelve a inglés y así Y ahora de momento pues está en inglés, lamentablemente, hoy he tenido una discusión incluso con Stadia por Twitter ahí Y nada, que no hay manera, pues el juego está muy guay, ya Para seguramente para la semana que viene o como muy tarde para la siguiente lo tendré ya el análisis pero me da mucha pena, porque es que está en inglés, madre mía. Yo no tengo problemas con inglés, pero comprendo que haya un montón de gente que, que a pesar de que no sea un juego con muchísima narrativa, porque básicamente el juego es todo ¿No? y ese tipo de cosas, pero de vez en cuando hablan, ¿no? Y además tiene un doblaje al español bastante chulo, ahí la voz, ahí un plan satónico que tiene el tipo ese que te habla. Y mola, y joder, y me da rabia porque el leche está en inglés. Y nada, pues ¿qué se le va a hacer, chicos. Pues seguiremos esperando. Lo, la respuesta que me ha comentado oficial de Stadia, o sea, Google, Stadia y tal, en su cuenta ha dicho, habla con la desarrolladora. Y yo, vale, gracias.
4: <risa> no, sí, sea, gracias. sí,
5: es un problema, es un problema de ellos. Es que además es una lástima porque el lanzamiento de Doom Eternal, que salió el día de lanzamiento en Stadia, se todo el mundo coincidía en que era el mejor port que se había visto en Stadia, o sea, que el juego iba increíble, que todo funcionaba perfecto que se veía fenomenal el doblaje del español, pues bueno y ahora resulta pues, que habrán han parcheado y han... no sé qué han hecho, tío, han tocado algo, tío y se han cargado se han cargado el idioma español y que no <risa> sí. lo puedes cambiar, tío se y lo han lo vuelto ves, a cargar ¿Sí?
2: no, la
5: madre ah, pero Stadia no tiene nada que pinchar ni cortar ahí, más que apretarle al otro para que lo arregle, pero vamos
2: Mira que no pone esta gente una, una opción ahí en la sexta, las opciones que ponga cambiar el idioma ¿sabes? Y elegir tu, tu idioma que, tenga que lo que había, beber. claro, lo había Es que es una pero cosa... Es, ¿no? no
5: sé qué han hecho
0: Ay, madre mía. No, es el, no es el primer juego que le pasa a esto, ¿eh? pero bueno esperemos mm. que lo arreglen en breve Iñaki, ¿qué? ¿Tú a qué estás jugando?
3: Yo sigo con el Resident Evil 8 De hecho, me quedé traba en un punto que digo, no sé qué hacer digo, pues a la mierda Empiezo de nuevo. Ah,
4: bien, bien. En serio, Pues cuando
3: llegues al mismo punto te lo, no va a pasar. Te lo juro que me lo he pasado. ¿Anda? Mira. Ah, pero ¿te lo has pasado el juego no? No, 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 todavía no. Me queda no mucho, pero bueno. Pero La era era busca... es que te quedas. No, no, sabes, sabes qué pasa, que es que como generalmente cuando juego juego tarde, juego un poco con el subconsciente o con el inconsciente muy bajo. Entonces, claro, me vuelvo a meter a jugar y digo, hostia, ¿dónde me he quedado, tío? ¿Qué tengo que hacer? Tú
1: estás y... jugando a Luke, hero, sí. no estás jugando a reset.
3: Digo, <risa> no, no, no. pues, pues no, pues no. Y, y vuelvo a ir a otro sitio y digo, pues no. Y yo, vale. M pues...
4: Mierda.
3: Así que lo, lo he vuelto a empezar y ayer por la tarde que estaba lúcido, pues me lo he pasado y he avanzado un poquillo más. Pues bueno, pues ahí andamos. Madre mía.
0: Bueno, Javier, no nos has dicho nada de las Oculus, has jugado algo, ¿no? Te vuelvo a preguntar, no me lo pero, creo.
3: Yo es que estoy inmerso
2: también en mi planeta y de, de realidad virtual, ya sabes tú. Estaba a punto hoy de ir a hacer el podcast en realidad virtual, pero
4: <risa> he
2: dicho no, porque como va, va a venir Crimen por primera vez va a decir, este tío está como una puta cabra, <risa> que ya lo sabe que lo estoy. <risa> Anda, mira, sí. que ¿Eso qué es? HTC? ¿Que son las RIFs o qué? <risa> Estas
5: es la, esta son las HP Reverb G2. Ah. Hostia, qué grande, pero ¿Ya te has metido chullo. en el Alex
4: o no? Sí, sí, yo lo tengo. Sí, ah, sí, perdón.
2: Vamos. No, pero sí, vamos, que, que ya lo he probado. Lo he probado y, y he flipado.
0: ¿Has, ¿Has flipado en colores o no? Sí, ¿Has, sí, has, sí. has salido a ese balcón que sale nada más a empezar y has dicho, ¿pero qué coño es esto?
2: Una locura, una locura ahí, <ríe> ¿Dó madre, ¿dónde estoy? <ríe> Exacto. Sí, sí el efecto.
5: <ríe> ¿Dónde coño estoy? ¿Esto es mi casa o qué?
2: Hostia, qué grande. Tienes que quitar la
5: gafa para... para ver si tu casa sigue ahí, ¿sabes? <risa>
1: ¿La has voy a matar gato o todavía no? ¿No tiene gato?
2: <risa> no, de momento no, de momento no.
0: el gato ya ha salido disparado alguna vez. A mí pobre. me lo puso Felipe y me dijo, mira, tente, en ten, juega, juega. Y en vez de ponerme al principio me puso, yo qué sé, ya llevaba avanzado en el juego y estaba como una especie de laboratorio todo lleno de gente muerta que daba un asco que flipas y claro, yo me puse pues a flipar, ¿no? Era lo segundo que tocaba en realidad virtual a coger un bicho del suelo un bicho de estos que parece una especie de alien. Un y, estaba, y estaba dándole vueltas así. Y digo, qué guapo, tío, el bicho este, nano. ¿Cómo mola que las físicas que tienes una pasada? ¿Cómo se ve? Y Felipe, seguro que ha cogido algo del suelo. Y yo ahí, no me imagino desde fuera lo que estaría haciendo.
1: Es que era muy gracioso porque te veías a Víctor moviendo la mano así por delante de su cabeza como, como un abanico ahí. Oh. Bueno,
0: es una ida de, de olla. ¿Y tú qué, Felipe, a qué estás jugando? Pues yo estoy
1: jugando un poco al Judgment, lo estoy retomando. Eh, ahora que ya acabaste el análisis y tal, pues... Yeah.
0: Nos, hemos ¿qué al, al, nos hemos ido al Coliseo Romano.
1: Yeah. Gladiadores, a mí. Y, y nada, y también le he dado un poco a al la Xbox, al, al, este, al Gears 5 el DLC de los Machacolmenas.
0: Pero en qué Xbox, eh? Eso, apúntalo bien. Apunta, apunta. Apunta. Pero dilo, cabrón.
1: En la X, por supuesto. Of course. Vale. Ah,
0: vale, vale. Muy bien, muy bien. Pues, pues nada, no. yo... yo he estado, él es el cabrón que tiene una consola de nueva generación, eh. que, 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 quede, claro, que quede claro. Sí, sí. Bueno, yo he estado jugando a... ¿A qué he estado jugando yo? ¿no? <risa> al, al Metro do Exodus. Eh, Metro do Exodus. La Ultimate Edition esta que sacaron en PC con el ray tracing a tope de locura y madre de Dios. Me he quedado muy flipado, eh. Conforme se ve eso con el parche este que han sacado último. Es algo digno de ver.
3: ¿Pero tienes máquina para moverlo?
0: Pero, pues claro. Yo también soy algo cabrón,
4: ¿eh?
3: Cabrón. <risa> <risa> bueno, y...
0: Y después, ah, mira mira quién habla. He estado jugando con mi hijo eh, a, a toda la saga Gears of War en cooperativo. Hostia,
1: ahí estamos.
0: Hostia, qué locura, tío. No para que, que luego
1: venga All right Games, te saque 400 juegos para niños y tú le pones el Gears software War.
5: Es que es lo claro, que le gusta. Luego quieres que juegue al de los dinosaurios, claro. Es lo que le gusta. Tío, ah, sí, si papá, le meto, esto que le, meto,
0: le meto el bobo de esponja y me dice, tira, tira, solo juega eso y al Minecraft. Ya
5: está ahí. Ahí se divierte.
0: Le Pongo el modo creativo en el Minecraft y se tira horas poniendo dinamitas por ahí y explotando el universo y yo qué sé. Ahí se divierte de lo más él. El... <risa> a, ver, a ver si me sacan ya el Blue Fire ¿eh? y me pongo ya en Stadia a pegarle un una buen metido a ese juego, que le tengo muchas ganas. Ya lo dije. No me lo compré en la Switch porque sé que va a 30 FPS y como sabía que iba a salir en Estadia me lo estoy esperando ahí a que salga para hacer un buen análisis, y esperemos que sea, si no pro, al menos que salga este mes que viene.
5: ¿Tiene que salir ¿Por, qué, ¿Por qué lo y, esperas y... tanto, el blu eh... No sé, porque,
0: porque vi los gameplays y me gustó mucho. Porque, ah. A ver, yo sé que no es, no va a llegarle ni a la altura de, lo, de la suela de los zapatos a Hollow Knight, por ejemplo, o a Zelda Breath of the Wild, pero como se inspira en todos estos juegos y el game, los gameplays que he visto me han gustado mucho, pues ah. lo espero bastante. Sí, y los análisis que he visto también me ha gustado lo que dicen. Al final no deja de ser un plataforma complicadillo. Genial. Sí, sí, sí. Tiene buena pinta. Me mola también. Sí. Pues nada, chicos. Con todo esto ya dicho, vamos a ir cerrando ya el podcast. Si eso, voy a despedir primero a Crimen. ¿Te lo has pasado bien? con nosotros, bien.
5: Con estos taraos. Sí, 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 sí. Muy bien. Es un gusto, No, cuando te apasiona algo, poder hablar así, tener una conversación así guay sobre el tema y poner puntos en común y todo. Es fabuloso, un domingo espectacular y repetible. Pues
0: bueno, ya sabes que estás, estás invitado cuando quieras. Un gustazo para, para todos nosotros tenerte por aquí. ¡Javier! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos tienes preparado esta semana? ¿Tienes algo en mente?
2: Sí, sí, pero no voy a decir nada. Sí, sí. <risa> Así estáis atentos al canal, así estáis atentos al canal, hombre. Pues, vaya, me, me, esper,
0: me esperaré yo a que nos cuentes por privado qué es lo que nos tienes preparado. <risa> vale, hecho. Bueno, nos vamos vale. viendo, tío. Hasta vale, tío. Bueno, ñaki.
3: Bueno, a ver si esta semana me termino el Resident Evil.
0: Es, eso te iba a decir. Termínatelo, <risa> termínatelo. Bueno.
3: Ver, nos hacemos un, a, un spoiler cuando te lo termines. Aquí hay gente, aquí hay gente que ha estado con algún juego, misteriosamente… … una cantidad indefinida de semanas. Prácticamente <risa> sí. desde, desde antes de empezar a grabar el podcast.
4: Sí, sí. <risa> me
3: me suena? Vamos a meter ahí… Tanto pressing, ¿eh?
4: <risa> ¡Buenos
3: <poco>. días, Iñaki! <risa> <risa>
0: Sí, sí. Ahora, Alberto, si estuviera te diría, no, no, es que si te metes en Howl Long to Beat, el Resident Evil son ocho horas, tío. No me lo hagas largo que. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, pues nada, diviértete todo lo que puedas, que por lo visto el juego se lo merece.
3: Está muy bueno la verdad.
0: Pues sí. Y bueno, Felipe, te despido a ti
3: el último.
1: Muy bien, señor. Voy a hacer un pequeño spoiler del podcast de la semana que viene, si no pasa nada, ¿no? Como hemos comentado. ¿Qué No, ¿qué no, está? No,
0: no, no. ¿Cómo que la semana que viene? El
1: número ¿Qué? 20. Que estará muy acorde a lo que... Ah, bueno, estáis
3: acostumbrados a escuchar. Sí, 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 sí. O no. <risa> o <Bueno>. no. no. <risa>
0: Bueno, y no claro. me quiero despedir sin darle las gracias otra vez a toda la gente que nos apoya en nuestra plataforma de, de recaudación Buy Me A Coffee. Muchísimas gracias a todos, gracias a vosotros, todo esto es posible y cada vez, pues, vamos a más, y ya os digo, muchas gracias. Bueno, yo soy Víctor Bosch y me despido de todos vosotros. hasta luego.